0: Hola a todos, bienvenidos a Blog en Serie Podcast. Soy Patri y hoy están conmigo Poli Álvaro, por aquí más conocido como el Grinch, y venimos a daros una pequeña sorpresa. Durante el tiempo que dure la emisión de la primera temporada de The Last of Us, haremos un podcast semanal hablando de cada episodio y cómo es una adaptación de uno de los videojuegos más importantes a nivel internacional, qué mejor que hablar de él con la persona que más me ha hablado de él desde hace años y que tiene un máster en esta historia. ¿Cómo estás Álvaro? No te pasabas por aquí desde que empezaron las series de Marvel en Disney Plus.
1: Sí, sí, sí. Pero mira, ves, de darte la chapa todos los días a diario, pues al final me ha servido para algo, para que esté aquí.
0: <risa> al final he conseguido meterte, jodido.
1: Sí,
2: pesado.
0: <risa> ¿Cómo estás, Paul?
2: Bueno, pues aquí estamos debutando un poco con el Grinch, como tú dices, ¿no? Eh, justo cuando él dejó de aparecer por aquí, aparecí yo. <risa>
0: Y cogiste el testigo. Os tengo que contar una cosita de aquí del Grinch, que nunca lo he dicho, porque nunca quiere que lo diga, pero él tiene un podcast con sus amigos que se llama El Quinto Sin Sentido y yo creo que no, no hay nombre más acertado que ese, porque hablan de lo que les da la gana y publican cuando quieren. Es pequeñito, pero oye, eh, hablan de videojuegos, sobre todo mucho anime y muchas cositas cómics y muchas cosas que les gustan a ellos. Y son pequeñitos y duran una horita y media, pero oye, están, están chulos.
1: Bueno, lo que, lo que tú dices, no tiene ningún sentido nada. Entonces no seguimos normas, ni de hecho hasta hace nada no teníamos ni escaleta. Entonces es como, bueno, lo que nos apetece, pues nos juntamos y charlamos Y bueno, y ahora sí que intentamos hacerlo, por lo menos saber de lo que vamos a hablar y <risa> prepararlo un poquito, mínimamente, pero vamos, ni eso. Pero sí, sí, estamos ahí, llevamos ya tres años, creo pero es eso, cuando nos apetece y todo eso.
0: Pues nada, si os gustan estas cositas y si os queréis dar una vueltecilla por ahí.
1: O sea,
2: que es como juntarse en la barra del bar y comentar cuatro o cinco amigos lo que os va surgiendo, ¿no?
1: Sí, 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 realmente sí. Eh, <risa> esa era un poco la idea que tenían todos y pues sí, más o menos así, así lo hemos hecho. Y nada, si es que tampoco, no nos tomamos muy en serio a nosotros mismos y intentamos ser rigurosos, pero claro, luego al final pues... Pasa un poco de todo, la vida.
2: creo que hemos dicho muchas veces que nosotros eh, el, el estar aquí este rato que pasamos, ¿no? nosotros nos divertimos y encima eh, pasamos el rato y si encima lo podemos compartir y, y que haya gente que también le, le interese
1: escuchar de lo que hablamos, pues, pues es estupendo no para todos. Sí, muy entretenido, yo os escucho y me lo paso muy bien, que lo sepáis. Pelota. <risa> No, hombre, pero es verdad, ahí, tenéis siempre una charla extendida y está guay. O sea, informáis y además entretenéis porque es gracioso escucharos y está bien. Venid.
0: O un rutipo un descosido.
1: Claro, está guay.
0: <risa> Antes de empezar en a entrar en materia, Paul, ¿dónde pueden encontrarnos los escuchantes?
2: Bueno, ya me lo esperaba. Al no estar Oscar, ya estaba estado un poco más preparado. Bueno, pues eh, nos podéis encontrar por Instagram, en, en la cuenta de, de, de podcast, que es Blogelserie Podcast, y luego en otra que gestiono yo, eh, que es ceder barra abajo series TV, pues en eso, en Instagram, nos podéis encontrar para ahí vamos comentando lo que vamos viendo Patri va poniendo posts de un poco más recetito de las novedades o de futuros estrenos y demás así que ahí bastante interesante más la de ella que de la mía eh, luego en Twitter tenéis eh, también la cuenta del podcast blog en serie pod acaban de eh, luego el grupo de Telegram en el que os podéis unir y, y comentar pues cosas sobre series y y sobre la vida, desde cuando pues hablamos de lo que nos da la gana también. Pues nos podéis buscar en la lupa como blog en serie o en t.me barra blog en serie. Y luego, pues como dice Oscar, el germen de todo esto, que es el blog, que es www.blogenserie.com. También en, en Telegram pues, podéis encontrar eh, un grupo en el que vamos juntando gente así que más o menos eh, tenemos un poco de contacto a través de los grupos de podcast o de series que hay en Telegram en el que nos juntamos para compartir plataformas de, de una forma legal en la que compartimos gastos y así poder tener un número de plataformas mayor y a un precio más económico. Eh, sobre todo ahora que está a punto de llegar Sky Showtime, pues la gente Está bastante revuelta porque, claro, nadie quiere perderse el lanzamiento de esta plataforma.
0: Están ahí todos a la caza de el, del usuario. Pues muchas gracias por apoyarnos, como siempre. Ya sabéis que nos podéis dar al corazoncito de iVoox e si os gusta el podcast y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast podéis puntuarnos con hasta cinco estrellas. Así nos ayudáis a tener más visibilidad y que nos encuentre más gente y nos suban los suscriptores, que, te, que quiero llegar a mil ya. También os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox e y si os apetece, nos podéis apoyar económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes. Y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, mmm, algo caerá por ahí en algún momento. Y si no, que os lo diga Paul, que ha recibido la taza ya que sí.
2: Como estoy a punto de caer, eh, miedo me da. eh mirando <risa> para arriba, o sea, que caiga de verdad, porque lo que es caer, caer, no, no ha caído. así que
0: Vaya, voy a tener que hablar con los de correos.
2: Ah, o sea, al final me vas a hacer a Madrid a por la taza.
0: Pues deberías, así nos, nos comemos un bocadillo en la campana. Por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar, es una ayuda puntual, sin mayor compromiso, lo podéis hacer a través de Coffee, una página web de uso muy simple, que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Pues vamos a, a ello, ¿no? Vamos a hablar de, de lo que hemos venido. De Last of Us. Cuéntanos un poquito, Álvaro ponnos un poco en antecedentes sobre el videojuego, cuándo se lanzó, cuál es su historia, por qué te gusta tanto, porque yo mi primer recuerdo de este videojuego es levantarme por las mañanas y que él me empezara a contar muchas cosas de gente que yo no conocía, absolutamente de nada y a sentir como si me estuvieran enterando de algo. O sea, ese es mi primer contacto con The Last of Us.
1: Sí, pero bueno, que sepas que tu, tu cara de mirar al horizonte y no pensar en nada ya me la conozco, ¿eh? que Yo sé que. <risa> la chapa. Tú aguantas ahí estoicamente tus 10 minutos y ya está, pensando en lo que sé, pero. <risa> nada, pues, pues nada, pues la empresa empezó llamándose Jam Software Y claro, estamos hablando de esto de, de los tiempos anteriores, incluso de que estuviera, de que existiera PlayStation 1. Eh, estamos hablando ya de 25 años, 26 años, más o menos. Eh, la fundaron Andy Gavin y Jason Ruby, y pues nada, esta gente vio que tenían oportunidad de, meter un poco, de, de meterse en el negocio de la PlayStation 1 porque cuando salió todo el mundo la podía piratear, era muy fácil piratear los juegos y claro, se hizo súper popular. ¿Y qué pasa? Que esta gente vio que, que claro, que Nintendo tenía eh, su mascota, que era Mario, eh, Sega tenía su mascota, que era Sony y Sony no tenía mascota, entonces decidieron hacer Crash Bandicoot, que no sé si os acordáis, es un juego multiplataforma, eres como un zorro grandote con zapatillas de deporte, y bueno, eh, tienes que ir rompiendo cajitas y tal. Qué pasa que eh, en esta época ya cambiaron el nombre a Naughty pero no tenía, todavía no, no habían sido comprados por Sony, hicieron un acuerdo con Universal Inter Interactive que ahora es Vivendi, una multinacional que se dedica a comprar acciones de muchas empresas para jugar un poco con ellas. Y nada, hicieron, varios, hicieron la saga de Crash Bandicoot. ¿Y qué pasa? Que llegó un punto en el que se empezaron a llevar mal con Universal y cuando les dijeron que no querían continuar con, desarrollando para ellos, pues Universal lo que hizo fue les sacó de sus oficinas, o sea, de lo que serían las mesas, tal, no sé qué, y les puso a trabajar en los pasillos de las oficinas. O sea, cortaron relaciones, la trataron fatal. Entonces, eh, claro, Sony sabía que esta gente curraba bien, les gustaba lo que habían hecho. Y cuando eh, cortaron lazos con Universal, pues directamente los compraron. Eh, en el momento en que los compraron, pues ya hicieron la saga de Jack and Duster, que pues es un también, o sea, esa, esa saga se hizo, para, se hizo para PlayStation 2 y para Playstation 3, principios de Playstation 3. Y claro, eh, Sony lo que quería con sus estudios, ya que son juegos que van a ser exclusivos de la consola, quieren que expriman la potencia de la consola todo lo que puedan, pues para ser como una especie como de carta de presentación, ¿no? de mira, esta es mi consola y esto es lo que se puede hacer en ella, ¿no? esto es a lo, que, a lo que puedes jugar. Entonces, después de, de la etapa de Jack and Duster, eh, Andy, bueno, los, los, los creadores de la empresa ya estaban muy quemados y claro, vieron los billetes frescos de Sony y decidieron jubilarse, retirarse dedicarse a otros proyectos y, y dejaron la empresa en eh, manos de Evan Wells y Christophe Balestra estos son ya los que han sentado las bases de lo que es Naughty Dog actual y nada, hicieron primero el Uncharted que es un juego que es así como el Indiana Jones vale de los videojuegos está muy chulo, es muy entretenido hay cuatro juegos y para la Play 3 eh, despuntaron con el 1 y ya con el 2 ya se empezaron a llevar más bien de premios, ya empezaron a. se hicieron famosos a nivel mundial. ¿Y qué pasa? Que Sony siempre había querido que um, esta, este estudio hiciera dos proyectos a la vez, porque Sony tenía una. una bueno, tuvo, llegó a tener dos consolas portátiles, la PSP y la PS Vita, y eh, querían que, pues eso, eh, desarrollaran para PlayStation 3 y para PS Vita y tal. No lo consiguieron pero al final, de tanto insistir, pues dijeron, venga, vale, pues mientras hacemos ancharte 2 vamos a hacer otro desarrollo paralelo. Y ese otro desarrollo paralelo era de las ofas. Ancharte eh, siempre ha sido un juego más para la familia y de las, ofas, de las ofas, pues querían que fuera un juego más adulto, más, pues ya tocar temas más serios. Y nada, y se lo encargaron a Neil Druckmann, que ya os sonará, <ríe> y a Bruce Straley. Eh, la guionista que siempre había estado eh, un poco al pie de hacer las, las historias de los videojuegos de Naughty Dog Estaba metida a saco con Uncharted 2 Entonces se lo dejaron a, a esta gente Y pues yo que sé, como anécdota por ejemplo Neil Druckmann eh, cuando estaba terminando sus estudios vale eh, es, Esta idea loca de que sale de su cabeza, que es de las hojas Se la presentó a George Romero, el padre de, lo, de los zombies eh, Hizo la peli de La noche de los muertos vivientes el que creó el concepto de zombie que va despacio, ¿vale? eh, pues se la presentó y tal, y no le intusiasmó no mucho, porque no le hizo mucha gracia, sobre todo porque claro hay diferencias entre lo que ha terminado siendo de las sofás y la idea que, que ni Dragman tenía en su cabeza. Lo que le presentó a Joe Romero era, eh, para empezar, Joel era policía, y Ellie era la única mujer superviviente. No había más mujeres, porque solamente se, con el códice solamente se infectaban las mujeres. Entonces, claro, eh, cuando propuso la idea en Outdoor, las mujeres de la empresa le dijeron: Oye, mira, <risa> igual darle una vuelta, porque eso de que son los incendios mujeres, no sé, o sea, no, no lo terminamos de ver, ¿vale? Ya estamos en una etapa actual y igual hay que darle un giro a eso. Y entonces, pues nada, al final acabó siendo lo que, lo que todos conocemos. El videojuego salió para la Play 3, para el final de, de, de casi el final de vida de la PlayStation 3, y es el juego que más ha exprimido la PlayStation 3 es una pasada, ¿sabes? cuando salió era algo increíble, innovador para todo el mundo, ya no solamente en cuestión de videojuegos o jugabilidad, sino sobre todo narrativamente, era un juego muy adulto que te cuenta las cosas muy crudas como son, y que tiene recursos narrativos que están muy interesantes, claro, recursos narrativos que si lo comparamos con la serie, la serie te deja jugar más, no por ejemplo, en la serie cuando presentan a Ellie y a Marlene es, solamente están ellas no, no está Joel, claro, en el videojuego como tú controlas a Joel siempre va a estar yo el por ahí metido. Entonces son limitaciones que en esa época pues tenía el videojuego y la cultura del videojuego porque todo va evolucionando. Entonces, claro, pues esos recursos están, están mejor en la serie. O sea, yo creo que en el primer capítulo, por ejemplo, hacen que cuando te presentan los personajes de tal manera que le coges cariño más rápido. Eh, tampoco quiero acelerar, pero bueno.
0: Entonces el hype de este juego viene sobre todo porque fue el primer juego que exprimió la, la play a tope o por la historia o por, o por qué de repente todos estáis enamoradísimos que est con esta historia.
1: El, el hype de este juego sobre todo viene porque se hizo muy bien, o sea, era un juego muy adulto que vendió 18 millones de copias eh, para, un, para un juego que es exclusivo de una consola, ¿vale? porque si fuera multiplataforma lo que sé, os si fuera un FIFA, por ejemplo, que es una cosa que se vende como churros, ¿vale? Porque a todo el mundo le gusta el fútbol, <risa> hago eh, casi todos, eh, yo no, pero bueno. Eh, entonces, claro, pero esto que fuera un juego, que encima la PlayStation 3 se vendió menos que la Xbox de la época, porque, por pues, cosas que no voy a entrar, eh, 18 millones es una pasada de copias. Y era, hasta ahora el género de zombies, pues había habido videojuegos de zombies, todo, todo el mundo conoce Resident Evil, por ejemplo pero era otro rollo, ¿vale? Esto, este, es que este juego no es un juego de zombies, este juego es un juego de gente que lo pasa muy mal en un ambiente en el que hay zombies, porque no son zombies, son infectados, ¿vale? Pero este juego trata de la gente, de cómo lo pasa de mal la gente y de las relaciones que tienen entre ellos en un ambiente muy hostil, en una situación límite todo el rato. Y eso, claro, eh, a la, la gente lo flipó, le encantó. O sea, la, cuando tú lo pasas mal, ¿vale? Eh, yo lo hablaba contigo a veces, tú, tú estás viendo una serie pasan cosas buenas y pasan cosas malas, y parece que los videojuegos tienen que pasar todo el rato cosas buenas, ¿sabes? No, también puedes sufrir, también pueden pasar cosas que no te gusten, pero es que es parte de la trama.
2: Sí, en el último programa preguntaba Oscar o nos comentaba que qué podía aportar eh, esta serie a, a lo que estás diciendo tú ahora, al universo de, de zombies que no son zombies, ¿no? Me decía Patrio, ¿no? no digas soy de zombie, <risa> pero eso, ¿qué puede aportar a, a todo esto? Porque esto que estás diciendo de que, eh, trata más sobre las personas, hemos visto recientemente Walking Dead en que era una serie de zombies en la que al final nos acabamos cansando porque era mucho hablar de las personas
1: claro, es que, a ver yo entiendo muy bien el, el éxito del videojuego pero claro, yo la serie habría que verla también, habría que ver el éxito que tiene y también, claro, es que hay mucha gente que vamos a ver la serie porque venimos del videojuego entonces, claro eh, yo qué sé, yo vi las dos primeras temporadas de Walking Dead y muchas veces a ver con respeto a quien le guste, ¿sabes? Pero el nivel de sufrimiento que me hace pasar cuando juego al videojuego, por ejemplo, no lo tengo cuando estoy jugando, o sea, cuando estoy viendo la serie. No sé, también ten, también aquí entraríamos en el terreno de la inmersión, o sea, la gente cuando juega videojuegos, yo creo, no lo sé. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo mucha más inversión cuando juego un videojuego que cuando veo una serie. Entonces, narrativamente es verdad que la gente en las series utilizar los recursos de forma diferente, ¿no? pues presentándote a los personajes para que te, intentar que le, cojas, que le cojas cariño. Pero yo creo que cuando juegas un videojuego esa inmersión es más rápida, pienso yo. Porque como lo estás jugando, como que tienes una inmersión mayor con el personaje. Lo estás controlando y tal. Y luego es que yo no quiero hacer spoiler, pero la historia de, 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 de las sofás es increíble. O sea, es que es buenísima. Toda, la del primero y la del segundo. O sea, es increíble. Entonces, mmm, no sé. Eh, yo creo que merece la pena ver la serie por la historia por saber qué es lo que pasa y qué les pasa a los personajes. No por, porque la historia, o sea, el entorno está desarrollado y me parece interesante, eh, y original, por ejemplo, lo del códice me parece muy original, pero aquí lo importante es la historia, y la historia es increíble.
0: ¿Qué esperáis de la serie, los fans del videojuego?
1: Que, sea, que la historia sea como la del juego, ya está. Yo no espero nada más, o sea, es que...
0: Que la respeten.
1: Sí, que la respeten, claro. Pueden meter más cosas, espero que metan más cosas, sobre todo más información de los personajes pues yo que sé, los padres de Eli, por ejemplo no se sabe nada, entonces si quieren meter algo por ahí, no sé, podrían poner a lo mejor también, si se lo ocurren y lo hacen bien pueden poner cosas de la, de la historia de Joel y de Tommy del hermano, antes de, de, que, de, de que lleguemos a Boston 20 años después de que de lo que pasa con su hija, por ejemplo, pueden hacer muchas cosas de que es, mientras sea sumar no restar, pues yo encantado
0: pero sumar bien, ¿no?
1: Claro. <risa> sumar por eso, por eso, Mientras metan más cosas, más tramas o más información o de lo que sea, pero esté bien metido, pues...
2: Sí, en una
1: serie yo creo que
2: pueden desarrollar más o tienen más tiempo para desarrollar más cosas que, que en un videojuego, ¿no? Que van más directos a, a la trama y, a, y a, a lo que es el desarrollo de, de los personajes principales.
1: Claro, es que también estás limitado por lo que es un videojuego. En, en el de las OFAS 1 sigue sí, el, el ABCD, ¿no? ¿Sabes? Pues, o sea, pues eso, tienes que tener eh, eh, tu, tu momento de pegar tiros, porque tienes que, tienes que tener jugabilidad. Luego, claro, como estás en un entorno que es hostil, hay pocas balas, tienes que fabricar, tienes que entonces también tienes que tener tu momento de, después de pegar tiros, dedicarte a recolectar, ¿sabes? Materiales, balas, tal, lo que sea. Luego tienes eh, momentos de sigilo, tienes momentos de narrativa. Que este juego, por ejemplo, es muy interesante porque sobre todo en la época en la que salió, estaba muy de moda hacer cinemáticas, entonces los juegos tenían minutos y minutos de, cine, de cinemáticas que te, te explicaban cosas de la historia te lo ponían bonito incluso estaban hechos hasta con un renderizado que no utilizaban el motor del juego para que se viera mejor, y en este juego no, en este juego tú vas andando con Eli porque al fin de cuentas está Joel y Eli y vais hablando entonces toda esa relación que se crea entre los dos es mientras vas jugando entonces estás en un entorno que es una mierda que es hostil, que estás tú solo ahí, como en plan desamparado, que en de cualquier momento te sale un chascador, te sale lo que sea, y notas esa opresión, porque eso, eso lo hace muy bien, el meterte en ese mundo. Y claro, y así es como vas forjando ¿no? la relación entre los dos. Y la verdad es que es muy bonito, es que es, mmm, está muy chulo. O sea, Eli, por ejemplo, no sabe nadar, y las en las pantallas, en las fases en las que tienes que llevar a Eli... Encima de un cuadrado de presiglas, ¿vale? Porque no, la para que no se hunda, pues ahí la, lo pasan mal, ¿sabes? Es como, a ver, ¿sabes? No sé, consiguen una inversión muy chula.
0: Ayer hablábamos de, de cuántas temporadas va, va a tener o de cuántas temporadas tienen pensado hacer. El otro día hablábamos, el día del estreno, hablábamos qué tal bueno, No sé si fue el día del estreno o ya con el segundo con el segundo episodio, que tú no veías que esta temporada fueran a llegar hasta el final del primer, episodio, eh, del, del primer juego.
1: Yo creo que no, me gustaría por lo menos, lo que pasa es que lo que están haciendo, por ejemplo, no me termina de convencer, porque es como, venga, ahora ya se ha sabido que van a hacer una segunda temporada. Yo creo que siendo esta serie, bueno, vosotros sois los que sabéis de series no sé, pero a mí me gustaría por lo menos que siendo esta serie que tiene mucha gente detrás, eh, haz cuatro. O sea, espata cuatro temporadas. O sea, dale a esta gente tiempo a desarrollarlo todo bien y que no tenga que estar pensando, no, es que claro, me da dos temporadas, igual a lo mejor tengo que cerrar el primer juego en la primera y cerrar el segundo en la segunda. O sea, no, yo creo que esto va a tener éxito sí o sí. Entonces, déjales que desarrollen tranquilamente. Porque además me gusta mucho, por ejemplo, los dos primeros capítulos no han sido lentos para nada. Han ido mezclando acción con tiempo para presentar a todos los personajes... Tal, entonces, no sé, yo creo que si le dan tiempo, también hay cosas que tienen que meter, como yo que sé, pues eh, cuando, cuando se infectó Eli, por ejemplo, que se no lo saben, cosas de su vida, de no sé, o sea hay mucho que meter, y si lo hacen bien, y le dan tiempo. Sí, yo creo que como dices, no
2: eh, tan rápido creo que esto ya estaría previsto, entonces eh, el final de, de la primera temporada ya ya lo habrían hecho con unas vistas a, a seguir o no. Entonces, porque tan rápido después de dos episodios, no, no creo que si hubiesen dejado un final, como dices tú, de que no hubiesen llegado al final del primer videojuego. Yo creo que esto ya tiene que estar, ya más que hablado, eh, por lo menos en dos temporadas, hacer el primer videojuego.
1: Es súper importante que la gente, por favor, si no habéis jugado a los videojuegos, o jugáis a los videojuegos o no busquéis nada, por favor, no, come, no os coméis spoilers de, de esta serie porque es que son brutales y es que os van a joder la vida, <risa> no, de verdad, porque es que no, no es de, ay, es que, jolín, vaya, ¿sabes? Eh, me he comido una cosita y tal, no, no, es que os jodéis la serie, o sea, no, os coméis, no busquéis nada. Nada, nada,
0: nada. Hombre, yo creo que planteada sí que tienen la plan planteada la serie completa de, de los dos juegos. Lo que pasa es que siendo tele, siendo HBO y más ahora con los nuevos jefes y los nuevos directivos que tienen, no van, a, no van a hacer una segunda temporada si no tienen claro el exitazo de la primera. HBO ya no es lo que era, ahora es una máquina de hacer realities como Netflix entonces, o si hacen una, una inversión, no inversión, una inversión de este din de este dineral y esta calidad tienen que ir sobre seguro. Y les va a dar igual y esto a los a los fans de los videojuegos hizo haciéndose a la idea que si esto se hunde les va a dar igual dejar la serie tal y como esté, no le van a dar un final, nada de nada, o sea, olvidaos de eso, eso en series, no pasa ya no pasa, ya no van a darle un final, ya se va a quedar donde se quede y chimpón. Así que ir respirando, apuntados a clases de yoga, lo que vosotros queráis, pero eso es lo que hay.
2: Sí, pero como esto es un negocio, y bueno nosotros no, no entendemos mucho de esto, no solo vemos lo que nos gusta y, y hablamos de lo que nos gusta o cómo lo han hecho, da. pero aquí si piensas un poco en negocio o te metes un poco a la cabeza de ellos y de lo que ha pasado otras veces, en, con otras series, pues aquí, si dices, tengo para desarrollar dos videojuegos, ¿cuánto me puede, puedo alargar esto si tiene éxito? Imagino que no lleguen y digan, bueno, pues una temporada cierro los dos videojuegos y ya está. Si tiene éxito, pues bien, y si no, pues ah, se acabó. Pero yo creo que esto es, dices, esto puede que tenga éxito y, y, y cuanto más lo pueda alargar, mejor. Entonces, tienen que dejar material ahí para poder tirar de ello.
1: Sí, bueno, sobre todo que no la alarguen, que tampoco quieran hacer, ¿sabes? porque yo con la historia de los dos videojuegos, ya os digo, yo creo que como mucho tres o cuatro temporadas, ¿eh? tampoco que no se flipen, porque entonces lo que pueden hacer es cargar la historia.
2: Sí, nos hacen un juego de tronos, ¿no? Que decíamos el otro día, es cuando se van más allá de, de lo que alguien ha planteado, pues al final acaba viniéndose abajo el, el castillo. Mm.
0: ¿Qué tal la adaptación? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus primeras impresiones después de ver los dos primeros episodios?
1: Ah, yo muy muy contento. La verdad es que a ver, hay partes que son iguales, ¿eh? que, el, que el videojuego. Bueno, eh, en el videojuego, en la serie están buscando una batería para ir a buscar a, a Tommy y tal en el videojuego. No, en el videojuego es, se pelea con el mismo, con Robert, pero en el videojuego el tema es que quieren es un traficante, un, un contrabandista, y lo que quieren es eh, coger las armas que él tiene. Entonces le, le, les, hace, les hace el lío y entonces te pones a buscarle por toda la ciudad y al final te lo acabas cargando. Aquí en el videojuego no, en el videojuego cuando están buscando la batería pues ven que están todos muertos y es porque la ha intenta hacer el lío a los a Marlene, y acaba, acaban, hay un tiroteo y Marlene pues se lleva un tiro. ¿no? Pues, aquí es un poco, eh, en el videojuego Marlene también se lleva el tiro. Y nada, y luego, pues eso pasa lo de que les pide que se lleven a la chica, a él y tal, se la, se la presenta y tal. Pero, por ejemplo, cuando van al piso de Joel y Tess, eh, que Joel se tira ahí en el sofá y tal, se toma un copazo y se queda sopa, pues esa conversación, por ejemplo, es igual. Cuando salen del Museo de Boston, cuando están ahí en el tejado, esa conversación es igual, con las fotos prácticamente igual, o ¿sabes? La misma. Cuando salen de la ciudad y ve Eli por primera vez lo de los edificios y tal, eh, que están ahí como dos, dos rascacielos y uno tumbado encima del otro eh, eso, es, eso es igual también eh, yo que sé cuando pasa bueno hablo, li, hablo libremente ¿no? de los capítulos cuando pasa lo de test, vale eh, qué pasa ahí en el videojuego es fedra vale los que van a, a llegan allí a, a por ellos buscándoles y tal eh, aquí en la serie pues son, son zombies, son infectados. Pero luego la conversación que tiene Tess con Joel, con Ellie, es, es igual, es igual que en el videojuego. Entonces hay, hay muchas, vamos, hay partes que son iguales. Ah, y, y también, perdona, el, cuando le da el reloj, el reloj la hija a Joel, esa conversación que tiene en el sofá y tal, que dice: Sí, papá, porque, estoy, porque hay mucho traficante o no sé qué, y tal, pues es igual también. Y
2: en el primer episodio la, la secuencia es a la que están, quieren huir de la ciudad, ¿no? Y van en el coche. Es que yo sin haber sabido nada de los videojuegos, y, y es que te sentías en un videojuego, o sea, iba, ibas en ese coche y, y era como cuando he jugado a videojuegos de, de, en el que vas en un coche, es que esa secuencia era igual, y luego te pones a buscar en YouTube comparaciones y es que tienes, es igual, o sea, van en el coche y. Y la cámara va casi en el mismo sitio posicionada y todo, los movimientos son muy buenos, son muy clavados en videojuego.
1: Sí, claro, yo, yo creo que es lo que buscan también, ¿no? El paracallada, guiño ¿sabes? Eh, luego, la. Bueno, la, ahí la, la diferencia entre el videojuego y la serie es que tú, cuando haces el videojuego, claro, ellos van por la ciudad con el coche, con la camioneta, eh, acaban volcados, porque. Y cuando se torce el tobillo y tal. Y. Aquí ellos acaban volcados porque intentan huir de la gente y en, el, y en la serie es cuando cae el avión y se vía y tal. Pero pasa lo mismo, o sea, eh, la niña se torce el tobillo, eh, Joel la coge en brazos, Tommy se queda detrás eh, intentando, pues eso, matando infectados y tal, y ya es cuando se, se encuentran con el militar.
0: ¿Hay más aciertos que errores?
1: Yo por mí sí, vamos, yo no tengo ningún problema. <risa> o sea, a mí me han encantado los dos primeros capítulos.
0: Doy fe, porque si no ya hubiera estado relatando en arameo y no, no ha dicho nada, así que hemos podido ver los dos episodios bastante tranquilitos.
1: Qué mala fama tengo.
0: Mala fama, dice la leche. Puede ser un suplicio por una serie contigo.
1: También quería comentar que la camiseta que lleva Ellie, por ejemplo, es la camiseta que lleva el personaje principal, Dicen Drake, de ancharte, ¿vale? Pues en ancharte 4 cuando le ponen a él tienes una escena que vas a un museo que eres pequeño y tal, pues llevas la misma camiseta y el mechero que tiene Tess, que acaba tirando al suelo para que reviente y todo eso, ese mechero es el mechero que usan en también en ancharte, que han intentado hacer un poquito de mezclar los dos mundos
0: ¿Está lleno de homenajes como el mundo de Marvel?
1: Bueno, ¿verdad? es que son dos, son dos juegos muy famosos, entonces yo creo que se hacen guiños entre ellos, yo que sé.
0: Vamos un poquito con la ficha técnica y ya los aspectos más generales de, de la serie. Está creada por Craig Mason, que le conocemos por Chernobyl, la miniserie de Chernobyl. Ya tiene un caché y yo creo que de todos es sabido y reconocido la calidad que, con la que sabe trabajar este hombre. Y Neil Druckmann, que es el, el creador del videojuego, uno de los creadores del videojuego, ¿no? Sí. Es una coproducción de Sony Pictures y... con Caroline Strauss, Evan Wells, Azak Carter ¿por qué leo yo estos nombres? ¿Qué, qué necesidad <risa> tengo de leer estas mierdas? Bueno, que tiene muchos productores ejecutivos también, eh, PlayStation Productions está por ahí, Naughty Dog, Mighty Might y su puta madre. Están todos ahí metidos.
1: <risa> Todo <es> gente maravillosa.
0: <risa> gente a la que respetamos profundamente, por lo menos yo, pero que soy incapaz de decir sus nombres bien. Así que un besito para ellos desde aquí. Los protagonistas, el Joel... <risa> ¿Por qué te ríes, Paul? Si ya sabes que no voy a cambiar. <risa> Está protagonizada por Pedro Pascal, que es Joel. Y Bella Ramsey como Ellie. Que a ti, Eli, no la terminabas de ver, Álvaro, tú a Bella Ramsey como Eli.
1: Es que, a ver, han sido muchos años viendo a Ellen Page. Entonces, ahora de repente que sea otra actriz... O sea, que, a ver, realmente no es Ellen Page, pero es que cogieron el, el personaje. O sea, la, la, todos, estos, todos estos videojuegos se hacen ya con, con personas que... pueden estar en una sala vacía, les ponen unos detectores de movimiento, entonces recogen esos movimientos, lo pasan a la pantalla, luego les ponen encima lo que sería las texturas, las, eh, no, el, 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 los, lo que sería el skin, que lo llaman, ¿no? el, la, pues eso, una, una piel encima, ¿no? unas capas, entonces eh, pues eso, haces los personajes, los montas encima del cuerpo ¿no? que está hecho por los actores y, y claro, cogieron de, de modelo a Ellen Page, es que es, que es igual, o sea, y yo estoy acostumbrado ya a verla a ella y la he visto sufrir mucho y es como, bueno, pues te he acostumbrado acostumbrar ahora a esta actriz, Qué que guay, lo, lo hace bien, lo que pasa es que tengo... La sensación como que, de, de lo que sería los ojos para arriba, ahí pierde la expresión. No, no sé, es un poco...
2: Sí, es verdad que el rostro es un poco... es diferente, ¿no? sí que es rara, físicamente.
0: Vamos a poner un poco en situación a los escuchantes. Supongo que si nos estáis escuchando esto, con spoilers, ya habréis visto la serie, habréis jugado al videojuego, pero bueno... Hay que poner un poco en situación. The Last of Us tiene lugar veinte años antes, después de veinte años después, perdón, lo estoy leyendo, ¿eh? aunque no lo parezca. Pues tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Yo, el que es un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie una niña de catorce años fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno de del otro para sobrevivir. Este es el, el inicio de la serie. ¿Cómo has visto eh, la atmósfera de la serie, la ambientación, respecto al videojuego?
1: Bien, bien. A ver, aquí han metido más contexto. Yo, por ejemplo, el inicio de la serie, eh, eso no está en el videojuego. Y me parece brillante, porque te deja muy clarito cómo, qué es el córdices, cómo funciona, cómo hay una diferencia muy grande en el videojuego cuando tú te infectas es por esporas de los infectados, ¿no? Pues co lo cogen el dice lo primero que hace es ir al cerebro, te infecta el cerebro bueno, como hace con los insectos en la vida real eh, pues te infecta el cerebro, ya altera tu conducta, en este caso bueno, los insectos lo que hacen es trepar arriba de, la de lo que serían las hojas para engancharse a ellas y ahí ya les sale lo que serían las esporas por todo el cuerpo, primero por la cabeza y luego por el resto del cuerpo y ya se liberan, o, pues eso, o están ahí para que cualquier bicho, un pajarito, lo que sea, se lo coma, luego lo caga, y esa caca cuando otro insecto pasa por encima, se infecta también. Eh, en, esta, en el videojuego lo que hacen es que eso, te va directamente a la cabeza, altera tu comportamiento, al principio lo que quieres es, es que son los corredores lo que llaman, que son los infectados, la lo, primera fase, que lo que hacen son rápidos, van a por la gente, son los que los quieren morder para infectarlos, Luego, cuando el, el córdice se empieza ya a desarrollar más en tu cerebro, es cuando empiezan a salirle las antenitas por encima de la cabeza, por un ojo, por y entonces eh, ahí es cuando ya empiezan a, a, a conectarse entre ellos, ¿vale? En la serie. ¿Qué pasa? Que en el videojuego simplemente va evolucionando. Cuando pasas de esa fase, la siguiente ya son los chasqueadores, que es cuando ya eh, el hongo ya te ha salido por toda la cabeza, ya dejas de ver y por eso van emitiendo ese chasquido, que es un ecolocalizador. Eco y luego la siguiente fase es ya cuando eh, el, el, el hongo ya se ha, se ha extendido por todo tu cuerpo.
0: Eso no lo hemos visto todavía, ¿no?
1: No, bueno. Sí, bueno. En un tráiler se ve uno de, los, de, lo, de la última fase, pero vale, perdón. No, aquí me quedo. <risa> eh, en el, el, el tema es que en el videojuego es, la gente se infecta por esporas, ¿vale? Se liberan al aire... Y entonces la gente, cuando, sobre todo en espacios cerrados, se tiene que poner una mascarilla de gas porque, porque si no lo respirarías y te infectarías. Eh, aquí dijeron los creadores que no lo veían viable y decidieron hacer todo el tema este de que se contagia por la harina, supuestamente, ¿no? eh, y luego pues están como, tienen una especie como de mentalidad de colmena y eso, y pues lo que se ve, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando está el infectado que se mueve, pero luego en el suelo aparecen los filamentos del hongo que le tocan la mano y entonces ya como que llaman a toda la colmena y ya vienen todos a por ellos. es la diferencia realmente. A mí me hubiera gustado verlos con las máscaras, pero no sé, decisión
0: creativa, algo que sea. Pedro Pascal no quiere salir ya más sin que se le vea la cara, <risa> que luego no le nominan a premios. <risa> y yo lo entiendo. Porque está en las mejores series de la industria y el pobre hombre no, no le nominan a nada porque no sale su cara.
1: Le ponen una máscara, ¿no? Le pintan la cara de claro. verde y ya está.
0: Y ya... <risa> ¿A ti qué te ha parecido, Paul, la ambientación y la, y la atmósfera de la serie?
2: Bueno, pues eh, yo aquí a lo que me voy es a, a, al creador de la serie, a esa ambientación que, que vimos en Chernóbil, ¿no? Eh. Ese ambiente tan oscuro y tan. no oscuro, es gris. Ese gris que veíamos en Chernóbil, ¿no? Sobre todo cuando salen al exterior, en el segundo episodio, tenemos esa sensación, ¿no? De, 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 de que el ambiente es agobiante, ¿no? De que es asfixiante. Y yo creo que eso es lo que, que le da más, el más toque a, a la serie ese. Y el toque cuando están dentro, cuando están en interiores, esa oscuridad que veíamos también en Chernóbil ese desarrollo lento en el que ellos van, van andando eh, y yo pensaba viendo Chernobyl que, que en cualquier momento podía salir eh, que estabas metido en una película, en una serie de terror y en cualquier momento podía aparecer por ahí cualquier bicho no y, y aquí tenemos esa misma sensación sobre todo esas escenas con, con las linternas no en las que van avanzando por ese museo y, y tienes esa sensación de encima de esa sensación de videojuego en el que tú Vas orientado y solo vas viendo lo que, va, lo que la linterna va enfocando. Y yo creo que, que eso, el creador de la serie, está, lo, lo tenemos en Chernobyl y lo tenemos aquí. Y te, te genera ese malestar, ¿no? de, de esa sensación de agobio.
0: Es una pasada ver Boston así, llena de plantas, lleno de verde entre los edificios. En todas las plantas de los edificios ha crecido... Ha crecido maleza. El tono y el ritmo de la serie para mí es bastante acertado. No sé si el videojuego también ten, tiene esos puntos de humor dentro del drama, dentro de todo ese drama y toda la tensión que están viviendo, que siempre tienen un chascarrillo para quitar, para quitar tensión. Ese punto sarcástico que tienen lo, los personajes.
1: Sí, eh, claro, en el videojuego estás otra vez, pues eso, estás obligado a estar en un medio que es diferente. Entonces, eh, cuando no estás peleando o, o no estás en la fase de sigilo, eh, pues sí, vas moviéndote por el entorno, vas avanzando a la siguiente zona a la que tienes que ir, pues porque es parte de la historia, de la trama de la historia, y ahí sí, ahí pues meten chascarrillos, eh, aprovecha pues eso, para pues, eh, contar un poco de la historia de ellos o cómo ven el mundo... Eh, yo que sé, pues, comentarios pues, como, el ejemplo, como el que le hace test a ella no en la serie que le dice, bueno, no tendrás un novio y la mira a la otra y dice, sí, sí, claro o sea, ese tipo de cosas que hacen que... y luego es verdad que en este videojuego, en el 1 me pasaba menos en el 2 pasa bastante más porque está, claro, han pasado yo creo que 6 años o algo así 5 o 6 años, del primero al segundo y claro, ha mejorado mucho la tecnología pero acabas cansado Acabas cansado de jugarlo porque estás todo el rato en un ambiente muy opresivo. Estás todo el rato en. Por eso, que de cualquier lado te sale un infectado Estás todo el rato, te están pasando todo el rato cosas. Entonces es, es un poco agotador. Con el uno me pasaba menos, pero es que está muy bien conseguido ese ritmo. Y yo creo que la serie también. Así que en ningún momento, vamos, a mí se me pasaban volados los capítulos.
2: Sí, yo creo que eso que, que has hablado antes, que, que estos dos episodios. Eh, y lo hablábamos el otro día con, con Oscar, a pesar de ser introductorios, ¿no? que muchas series como que les cuesta arrancar porque te quieren presentar um, o sea, a los personajes y, y la situación en la, en la que están. Yo creo que en estos dos episodios está muy bien presentado, con muy buen ritmo, eh, que como decías antes, se mezclan los toques de drama, los toques de, de, de guión, o sea, los toques de conversaciones entre ellos. Eh, los ratos de acción en los que eh, también pues eso hay explosiones y disparos. Entonces, son dos episodios que se ven muy bien. Se ven muy bien, no son nada introductorios eh, como en otras series, en las que nos pueden parecer un poco lentos y, y, y lo que muchas veces decimos, esperarte al episodio 3 o 4, que es cuando arranca la serie. ¿no? Pues aquí, en este caso, yo creo que estos dos episodios han tenido un muy buen ritmo, a pesar de que el primero dura hora y 20, me parece se pasa con un episodio de 50 minutos tranquilamente y, y, y lo ves con un gustazo tremendo. Así que está muy bien planteada la serie de inicio y, y luego encima lo que estamos escuchando es que a partir del episodio 3 aún pega otro subidón, así que deseando de que llegue ese episodio 3. ¿Qué pasará? <risa>
0: La banda sonora y las músicas también hacen mucho, Están, para mí están súper acertadas en ayudar e, a crear esa atmósfera un poco asfixiante, ¿no? Decías antes de ese color que tira a grisáceo para crear la sensación de, de suciedad, de que hay algo en el ambiente que, no, que está que no debería, que, hay, que lo mancha y que, que, hay, que hay riesgo. Vamos, esto es como de mirar por la ventana en Madrid y mirar a la sierra, pues es el mismo color.
1: La, la música de bueno el, el, la, las canciones míticas ¿no? de la serie que bueno y del videojuego que tienen el banjo este no característico que son, son canciones de Gustavo Santaolalla a mí nunca me ha gustado ese género de música pero es que no sé es que le va perfecto porque es eso, es, son canciones que te transmiten soledad te transmiten lo, lo que estás viviendo en el videojuego que es eso que es que estás tú solo y, y todo lo que te rodea es hostil ¿sabes? y la verdad es que pega mucho con con, con el momento. Y el, el principio de la serie, a mí, yo en el videojuego me dejó tocado. Yo no tenía todavía una hija y me, me dejó tocadísimo ese inicio, que es duro, muy duro. Y, y fíjate, con la serie me ha dejado menos tocado. Igual a lo mejor porque ya me no lo sabía, ¿no? Y era como, bueno, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Eh, eso que dices tú es que tú estás viendo a la hija
2: y ya sabes que la hija no va a ser protagonista de la serie. O sea, si la habéis jugado al videojuego, yo sé que. Esa niña no va a ir a ningún sitio. O sea, no va a durar más allá de un episodio. Entonces estás esperando a que algo la pase en cualquier momento. Vamos. Entonces, por eso, igual el, el punto de dramatismo que tiene ese, ese punto, esa parte, eh, no lo sufres tanto. ¿sabes? Eh, eh, si es que eh, algo la va a pasar a esta chiquita, porque eh, la protagonista es otra, otra niña. Eh, en dos episodios... Pasan dos cosas que, que igual en otra serie habían pasado cuatro o cinco episodios para que dos personajes en principio protagonistas eh, pues, pues les perdemos en dos episodios. ¿no? Eh, sí que puede pasar o ha pasado muchas veces en que eh, es un allegado del protagonista mmm, desaparece en el primer episodio, pero aquí en dos episodios hemos visto que dos protagonistas eh, desaparecen
1: eso me gusta mucho de esta historia porque en los videojuegos es que es así o sea tanto el uno como el 2, aquí lo que importa es la historia no aquí no se las manos con personajes nada aquí el tema es la historia y todo va todo rema a favor de la historia a que sea increíble y eso me encanta porque es que no es que no vamos no tiene ningún problema
2: <risa> que a lo que me refiero es que eso que, que podía eh, Tess, eh, haber avanzado más eh, en los episodios. Igual eh, esto que ha pasado ahora haber podido, podría, haber, podría haber pasado en el episodio 3 o 4. Pero, joder, en el episodio 2, no, no, eso sí que no me lo esperaba en absoluto.
0: Efectos especiales. ¿Cómo los habéis visto? Aparte de los pajaritos que me cantaron hasta a mí. Mira que Óscar es el especialista en ver los pajaritos, pero... En este caso los vi hasta yo, que estamos mirando a los, a los rascacielos y dije, mira, los pájaros de Oscar ya, ya están aquí. Pero aparte de eso, yo creo que lo demás está bastante bien. Tenemos accidentes de avión, eh, tiroteos, eh, explosiones varias, eh, una ciudad eh, que está completamente diferente a, a lo que es y es perfectamente reconocible. ¿Cómo lo veis?
2: Yo A mí sí, que me, me ha encantado. Yo no he notado nada del CGI, aparte de lo que dices de los pajaritos por ahí apareciendo, pero por lo demás, todo, toda la recreación esa de, de los edificios, eh, edificios emblemáticos de Boston o, o monumentos que están cubiertos de vegetación están muy bien hechos, están muy logrados. Venimos de otras series en las que cantaba demasiado estos efectos y aquí yo creo que en ningún momento eh, sí que cuando veis los pajaritos te da la risa porque hemos hablado muchas veces de ello aquí, Oscar que, que ya lo ha comentado alguna vez pero por lo demás yo creo que, que el resto de efectos está genial sí, quizás la, la explosión esa del avión pues es demasiado no, o se puede notar un poquito, pero vamos, por lo demás yo he disfrutado mucho con los efectos y en ningún momento ha parecido que, que cantase
1: yo quería verlos infectados sobre todo porque claro, es una... Es, es, requiere, para empezar, dinero pero cuanto más dinero te, gane, te gastes eh, más bien van a estar hechos me, mejor van a estar maquillados y, y yo sobre todo quería ver eso lo, sobre todo los tasqueadores, tal porque es lo que más turro lleva y vamos, ni, ningún problema o sea, yo cuando salieron y tal me parece que estaban perfectos eh, son totalmente creíbles, ¿no? no te sacan para nada de, 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 de la afición que estás viendo del mundo ni nada yo, era, era lo que más me temía y nada, cero, cero problema. Encantado.
0: Vamos con el episodio 1 ya, vamos a entrar un poquito en materia. Hablabas antes de, del prólogo, este el que los años 60 que te cuentan que existe la probabilidad. Bueno, no lo ven ni como probabilidad. Sueltan, un, sueltan una teoría un, un experto, el que dice que imagínese usted en un programa de televisión que en un futuro las esporas pudieran pasar a humanos y se convirtieran en una plaga y, y se convirtieran en una pandemia y pusieran en, pelig en riesgo a todas las vidas humanas esto lo decías tú el otro día Paul, que en un mundo prepandémico nuestro lo hubiéramos visto como algo de anda mira los exagerados esto, pero claro después de haber vivido un COVID sin haber sido algo que fue muy fuerte, pero sin haber sido algo totalmente destructivo con, con la humanidad, sí que nos dio fuertecito y se ha encontrado un remedio relativamente rápido, pues como que te coge un poquito, ¿no? El, el verlos ahí en la tele al tío teorizando sobre que, lo que podría pasar, a mí me, me encogió un poquito el corazón y dije, ¡ay!
2: esa sensación de, de, de que antes de haber pasado lo que hemos pasado con el COVID, pues nos habría parecido pues, eso, ciencia ficción o hipótesis que, que no, no nos la creeríamos. Pero después de haber pasado lo del COVID, como dices tú, sin llegar a ser eh, tan dañino o, o perjudicial para la salud que si sí, hubo gente que murió, pero bueno, dentro de, de unos controles y cada uno estaba en su casita, y no le producían efectos secundarios, eh, como, como estamos viendo en la serie, ¿no? de que va directos al cerebro. ¿no? En este caso, pues iba a los pulmones y era donde más afectaba. Pues si hubiese ido al cerebro, pues habría sido la cosa de, de una manera diferente. Por eso te hace pensar que si, si un virus nos atacó así a los pulmones y acababa con, con las vidas de las personas, eh, si llega a atacar a, a, al cerebro, como estamos viendo en esta ocasión, qué es lo que podría pasar, ¿no? Entonces ya sí que te hace pensarlo. Creo que antes de la pandemia no lo habríamos pensado en ningún momento.
1: Claro, y, so y sobre todo el, el tema este de que es muy real, porque claro, el, dicen... Eh, que no puede infectar a los humanos porque tiene que tener menos de 34 grados, ¿no? De 32 grados. Para el córdice necesita una temperatura menor a 32 grados, tal, para, para poder funcionar. Pero claro, eh, si está el calentamiento global, la tierra se calienta y el hongo necesita evolucionar para no morir, que es algo muy normal <risa> que hace, <risa> que pasa en la naturaleza, entonces claro, igual al final nos pilla. Entonces, pues si nos pilla Game Over, porque es que no, no hay otras. Entonces, que no. Entonces, eso lo hace muy real. Y ahí es donde entra también un poco ¿no? el, el, el miedo de, sí, vale, es una afición, pero ojo, cuidado.
0: Tú lo viste, eh, bueno, tú, tú lo viviste antes de, de la pandemia. ¿A ti el, te creó shock o fue menos, por ese lado fue te tocó menos?
1: no a mí no porque ya te digo o sea, un videojuego yo lo veo como un videojuego ya está dejo de jugar al videojuego, me, me puede crear sentimientos eh, no tengo ningún problema en afirmar que he llorado con videojuegos de hecho hay videojuegos que me encantan y es por eso porque me han tocado la patada de me he han hecho llorar como como un descosido pero esto bueno lo ves como algo muy lejano lo ves como algo que no qué sé ¿sabes? Es que un mundo así, ¿cómo va, cómo va a poder ser, ¿no? Pero está. hace nada han adelantado otra vez el, el reloj este de que marca el fin del mundo, ¿no? Pues oye, a este paso. ¿sabes? Va a ser cada vez más, ¿cierto?
0: Aparte del prólogo, una vez que ya termina, empieza la serie. Que este primer episodio se, vi, se divide como en dos partes. La vida de Joel antes de la muerte de su hija. Que la muerte de su hija también. Eh, que coincide en el tiempo con el brote, el primer brote de, de infectados, aunque no tiene nada que ver la muerte con, con la infección. Y luego una segunda, que es cuando ya han pasado 20 años, la vida de Joel ha cambiado absolutamente, le ha cambiado la vida, ha cambiado él, eh, ha evolucionado a algo que yo creo que en su vida pensó que se pudiera convertir, hasta el momento en el que conoce a, a Eli, ¿no? más o menos es esa, esa distribución del episodio. Al principio vemos a un Joel, un padre soltero, que quiere a su hija por encima de todo, que tiene muy buena relación con ella, que daría todo por ella. Una hija que se los ve muy buenos vecinos, tienen muy buena relación con ellos, que es lo que al final les lleva a, a huir. Ella ve... Todo el horror que hay que está creciendo a su alrededor gracias a, a la visita a la vecina cuando empieza a ver que ha pasado algo raro por las noches. Vemos al tío ahí que tiene asuntos turbios y que yo estoy convencida de que va a volver a aparecer por ahí y no sé yo si va a ser para ayudar o para no ayudar. No sé vosotros qué pensáis de, de esta parte de, de la serie hasta la, hasta la muerte de ella. Hay algo que os haya llamado la atención que creáis que merece la pena mencionar?
2: Aquí en esto es igual que cuando hemos visto la otra, el prólogo ¿no? de, de que te plantean eh, esa teoría. Eh, aquí también cuando tienen esa, esa huida de la ciudad o, o el principio de la pandemia, ¿no? Cuando ven que puede haber un problema en esa ciudad o en ese pueblo y, 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 y quieren salir. De allí, ¿no? Es lo que nos podría haber pasado a nosotros en ese momento eh, cuando pasó lo del COVID, que estuviésemos metidos en una ciudad y dije, Hostias, pues me voy a ir de aquí, que es aquí donde está lo malo, y resulta que, que estábamos confinados y que nadie podía salir de, de su ciudad, no ya de su casa, sino de la ciudad donde vivía y Entonces aquí tú te pones en esa piel y dices, hostia, si hubiese pasado yo también me hubiese querido marchar de, 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 ese, de ese punto, de esa zona cero, ¿no? Y, y joder, pues sí que te crea esa angustia, de decir, joder, es normal que estos quieran salir y encima están los militares bloqueando todas las salidas porque esa gente, luego más adelante hay otra persona que da una solución, ¿no? En, en el segundo episodio, ¿no? en el prólogo del segundo episodio
1: también hay que decir que tanto Joel como la serie, tanto Joel como Tommy parece que son, es militares o en el videojuego dejan claro que es Tommy el que, el que tiene un pasado militar Joel no dice nada, pero bueno aquí en la serie sí que cuando van en la cabineta que se ve ahí la parte de atrás que llevan ahí la pegatina y tal, entonces pues bueno da a entender que sí que que tiene formación militar a lo mejor por eso también, pues es como que están más preparados, ¿no? Para buscar una solución, para coger y pirarse. para. Pero sí, a mí me gusta mucho eso, que, que vaya metiendo diñitos, ¿no? Que luego, si quieres volver a, a ver el capítulo, pues te, te vas fijando, ¿no? Pues yo qué sé, cuando está la hija en clase y tiene una compañera que está moviendo la muñeca, por ejemplo, que se lo mueve sola y es uno de los síntomas de que estás infectado, eh, pues que. Que yo creo que esto no lo aclararán, lo han, a lo mejor lo han, hecho, lo han dejado poner en plan como, que sé, como, como un punto friki, ¿no? Que se supone que todo esto empieza, se origina con la, con la harina. Y en el primer capítulo están todo el rato diciendo que van a comer algo que tiene harina y al final siempre se quedan a punto pero no lo comen. <risa> Entonces me imagino que le hacen un poco, pues eso, para hacer un poco el guiño, ¿no? Eh, Joel tenía que comprar una tarta para su cumpleaños que al final no compra ella va a casa de los vecinos y tal, y la, la insisten en que coma galletas pero no las come ese momento maravilloso donde está buscando una peli en la estantería de los vecinos y la abuela se levanta eh, yo que sé ese tipo de cosas ¿no? que, que luego cuando lo vuelves a ver pues, pues mola, no que tengas un segundo visionado y que te vayas fijando en cositas, ¿no? en detalles
0: llega la, la muerte de ella y a mí yo creo que me pasó un poco como, como a vosotros, yo como ya me la esperaba porque yo no sé quién me contó que esa muchacha moría hace tiempo, pues yo ya sabía a lo que iba. Y, yo no, ¿eh? Coño yo que no. No, fui. no claro.
1: Yo... Ah, sí, te lo dije.
0: Hombre, claro. Que es, es, pues es lo
1: único que te he dicho de toda la serie, ¿eh? Yo estoy intentando no contarte nada. De, no, de,
0: pero, me pero me lo contaste nada. porque como es, es tu videojuego del alma, pues no te podías caer, callar antes de que fuera la serie. Y yo, fíjate, ese día te escuché.
2: Ah, pues ves, es que... <risa> cuando dices tú que estás mirando al horizonte y que no te estás escuchando, pues mira, justo ese día te escuchó.
0: ¿Ves cómo no me puedes contar nada? Porque a lo mejor te escucho, es que te... uh -huh. es para ver si estás atento.
1: Y bueno, ni en paz, no sé, no sé qué hacer.
0: <risas> bueno, pues ya, ya sabía que, que ella moría, así que a mí no me pareció tan... No me llegó, yo sé que a ti sí en el videojuego sí que te llegó, a mí dije, bueno, pues se ha muerto, chimpún, vamos, a, vamos a, a lo que vamos. Eh, y ya 20 años después... Está con Tess, están ahí haciendo su, sus cositas de contrabando y sus mierdas y, claro, a él el carácter se le ha agriado bastante y se supone que es por esa supervivencia de los 20 años y, además, esa amargura que tiene desde, desde que murió su hija, él no va a haberla podido salvar.
1: Claro, es que en el momento en el que se muere su hija, ya, él ya se muere por dentro. Pues, mmm porque no y en el videojuego tampoco lo dicen pero vamos como que está implícito ¿no? que, que su murió, se murió la, su mujer o su pareja o la madre de su hija y eso le, le tocó mucho y, y claro aquí en, en la serie sí que es verdad que arregla el reloj la isen tal en el videojuego no simplemente le compra un reloj y se lo regala que luego es el dato importante de que el reloj se para cuando muere su hija por eso siempre lo tiene ahí, es el recuerdo de la, del momento exacto en el que su hija murió. Y yo creo que es eso, que eso es lo que le hacía él cambiar y, y quedarse ya así.
0: Vamos con Tess, porque Tess es un, es un personaje que está poco. Que en un principio yo decía, vamos a ver esta muchacha, ¿para qué nos la han puesto aquí si se va a morir? Que yo, yo empecé el segundo episodio diciendo, pues en este yo creo que se muere. Si la serie va de estos dos, pues ahí está rápido, le tienen que dar boleto. En un principio yo dije, bueno, pues vale, pues le han puesto un, un compañero, una compañera de aventura para tal, para seguir la trama, para que no estuviera el solo, porque el hermano seguramente aparecerá más adelante, que habrá, la habrá liado parda, porque tiene pinta de que ese tío la va a liar parda. Y ahora, después de haber visto el segundo episodio y haber visto pues el final de Tess y todo esto, yo creo que ha sido el un poco el nexo de unión entre Joel y Eli. ¿Por qué reís? ¿Estáis los la sonrisita?
2: No, porque tú estás diciendo cosas y, y yo le miro a él y él pone caras diciendo... <risa> <risa> está diciendo, no, este la va a liar, por eso... Por eso es mejor no verle la cara, porque pone caras de, de que madre mía. Pero bueno, déjame, que...
0: déjame ser feliz, si luego ya... Pues yo hago mis teorías y luego no sale ninguna, pero y lo feliz que soy mientras. Bueno, pues eso, voy con Tess. Que para mí Tess es el nexo de unión entre, entre Joel y Eli. Es un poco el que los hace ver que se necesitan y que tienen que, que, tienen que estar unidos, sobre todo después de... Del, es que no me quiero adelantar al segundo episodio, pero después del mordisco, cuando es ella la que le dice, espérate, ten paciencia, no te vuelvas loco, vamos a ver qué es lo que pasa, ya pasa una vez, vamos a ver qué pasa esta segunda, dale tiempo. Y al final los dos sufren, él y la coge mucho cariño en, en ese tiempo y al final sufren su pérdida un poco como diciendo, ¿y ahora qué? Ahora se ha muerto la persona con la que los dos nos ent teníamos un un nexo, teníamos una conexión, ahora nos hemos quedado los dos solos y, y qué, va, ¿qué vamos a hacer si no nos aguantamos?
1: Sí, sí, no, y a ver, el videojuego, por ejemplo, es un recurso porque lo que hacen realmente eh, es el personaje que te va introduciendo un poco, ¿no? Cuando vas saliendo de la ciudad, pues te va introduciendo un poco, eh, bueno, para empezar, te introduce un poco a lo que es el, a la vida dentro de la ciudad porque tú manejas a Joel y ella es la que te va dando un poco las claves de cómo funciona todo. Cuando sales de la ciudad con Eli... Eh, ella, que es, eh, pasa igual en la serie, es la que le va dando las instrucciones a Eli de lo que tiene que ir haciendo, ¿no? Y también te las y, y, y de manera... Um, porque tú estás al lado con Joel, ¿no? Se supone que tú ya lo sabes, pero bueno. Al final, el jugador está recibiendo la misma información que Ellie, no Te está dando un poco las pautas que tienes que seguir fuera para que para sobrevivir y tal, ¿no? Entonces, yo ahí tenía mis dudas. Porque en la serie, como es un recurso... O sea, en el videojuego, como es un recurso, no tuvieron mucho problema en darle boleto rápido. ¿Sabes? Y yo aquí tenía mis dudas porque es un personaje que está muy bien, es un personaje fuerte, es un personaje, o sea, Joel es el ejecutor que no piensa, que es la que le da cabeza a todo, y es un personaje muy chulo. Y claro, yo digo, igual a lo mejor lo alargan, pero, pero no, o sea, que vuelvo a lo mismo, o sea, yo, me parece genial que lo hayan hecho así, porque las cosas tienen que avanzar y, y luego es eso, o sea, que no esté test, vale, se ha roto el vínculo que les unía a los dos, pero que no este test... También significa, ahora vais a estar solos, yo os he cogido de la mano, por así decirlo, pues ahora tú, por el cariño que me tienes a mí, o sea, Joel y, y ella, pues bueno, por el cariño el poco cariño que le has podido coger, ¿no? Pero les ha pedido a los dos que se unan, que tiren para adelante, y es un poco el pegamento, sigue siendo el pegamento de ellos dos, ¿no?
2: Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? De que estos, este personaje, eh, pues podía... Yo desde el punto de vista desde no saber nada de los videojuegos, pues me parecía que aunque lo, cuando han anunciado casting y demás solo eran ellos dos, o ves las carátulas de, de los videojuegos y solo eran ellos dos, pues dices, pues, pues, bueno, pues aquí pueden meter otro personaje más como un recurso en el guión para que no sea tan centrado en solo dos personajes, ¿no? Y decir, bueno, pues parece una familia, ¿no? El padre, la madre y, y la hija podían ahí ir desarrollando eh, la trama con, con estos tres personajes. Pero sin embargo, hemos visto que, que no, que han cortado por los saldos ¿no? ya. Así que se quedarán ellos dos por ahí.
1: También es eso, o sea, en el videojuego eh, se lo comentaba también a Patrick. Y claro, tú vas todo el rato controlando a Joel y él iba contigo. Entonces, claro, eh, hacer una inteligencia artificial para que ella vaya contigo, que sea realista, que no se quede enganchada por los coches o subir y bajar una escalera. O... Entonces, ya con uno cuesta y está muy bien conseguido. Si llegas a meter otro personaje, no lo hubieran conseguido, no, no hubiera sido realista, hubiera pasado de todo. hubiera Entonces, claro, y, y eso que, por pues eso, si estás todo el rato jugando y mirándola a ella, ves las costuras por todas partes, ¿vale? Pero si tú estás centrado en jugar y en lo tuyo, está muy bien conseguido. Y entonces, bueno, eh, es una cosa que me imagino que en parte... Se lo podrían en su momento al hacer el videojuego se lo plantearon pero luego también es que es un recurso de la leche porque es que estás todo el rato tú y ella y estéis los dos solos y tenéis todo el tiempo del mundo para, para intimar, para, hacer, para que se cree esa unión entre ellos porque para Joel al final es, es que claro, o sea, ella, Eli, el problema que tiene con Eli es que su hija se murió como, como se murió, o sea, se envide a una niña de la edad de su hija cuando se murió su hija, le pones a un tío o le pones cualquier otra persona que no sea justo, una niña, ¿sabes? Y de la edad de la edad de su hija, no le hubiera costado ni la mitad. O sea, es que el problema es ese, que es que le, ¿sabes? le pones a su trauma, te tienes que llevar bien, ¿sabes? Con él. o sea A él le, le permite avanzar en ese trauma que tiene. Y eso, eso han pasado 20 años y se ha quedado ahí. Lo ha guardado lo más profundo de él y ya está. Y, y nunca ha querido abrirlo. Y ahora lo tiene que abrir por cojones.
0: Y el que esté infectada, que haya sido mordida y se la endiñen ahí, no tiene nada que ver. ¿Con qué? Con la manía que le tiene, aparte de que es de la edad de su hija.
1: No, yo, yo creo que, además, es, es un personaje que, mira, al principio de la serie, eso no sale en el videojuego, pero al principio de la serie ves que coge un niño de tal y lo tira ahí al fuego y ya está, y ni palpadea. O sea, está acostumbrado, ya es parte de ese mundo. Pero claro, pero me imagino que él no querrá eh, intimar con niños, ¿sabes? No se entienda mal, pero o sea, intenta, pues eso, estar con gente adulta, intenta, seguramente no, no lo sé, porque y esto tampoco en el videojuego pasa, o sea, no sé hasta qué punto Tess ha querido intimar con Joel, o sea, se da a entender que son pareja, o yo por lo menos lo veo así, ¿no? O, o si no son pareja, por lo menos ella quería, ¿sabes? Eso sí. Más o menos, claro, pero es eso, él, él es como no, o sea, no, o sea, esta parte, la parte emocional está cerrada, está cal y canto. Y ahora no le queda otra, sino tirar para adelante y encima eso. Porque le pones a cualquier otro personaje y yo creo que no tendría tanto problema, ¿sabes? Si el problema es eso, que es que es una persona que está todo el rato recordando a su hija muerta.
2: Sí, porque bueno, estamos en el primer episodio cuando este encuentro con y ¿no? Porque tratamos de de llevar un orden, pero luego nos vamos uno, sí, perdón, un episodio yo claro de arriba. Yo, como, No, no, estoy acostumbrado
1: de a, a, al desmadre este de... No, pero somos,
2: nosotros somos así también. Cuando sí. hemos hecho eh, algún revisionado, de algún recap de, de las series, eh, siempre vamos arriba y abajo también, porque claro, es, es imposible no hablar de cosas que ya hemos visto, ¿no? Y como vamos con spoiler, pues, pues ya está. Eh, Por eso que en este primer episodio, que se encuentran con Eli... Eh, pues eso el, el personaje este ya no me acuerdo el que eh, esta que recibe el tiro eh, a marlene, marlene no pues es, es un encargo que, que les hacen a ellos dos no pues tratar de sacar a, a esta niña pues porque tiene algo en especial ¿no? y lo que luego vamos viendo pues es que eh, está infectada pero no desarrolla la enfermedad no es por eso por lo que eh, tienen que sacarla de, de la ciudad y Luego, a, a lo que estás diciendo ahora, ¿no? Luego pues, se encuentran con que eh, no quieren tener ese tipo de relación de sentimental eh, entre él, con, ni con Tess, ni con, ni con Nelly, ¿no? Pero luego, a raíz de quedarse ellos dos solos, pues me da que no les va a quedar más remedio que, que tratarla como lo que decía antes, como a, a una hija, ¿no? Si, si la familia se ha quedado coja porque hasta donde hemos visto del episodio 2, volviendo a saltarnos otra vez hacia adelante, eh, lo que decía de que parece que es una familia, lo que hablabas tú antes, de que este es la que va dando las, las pautas de qué hacer cuando, una vez que salen del edificio, cómo ir, cómo tal, entonces parece que actúa como la madre. Y luego, pues eh, al final del segundo episodio, pues nos quedamos huérfanos.
1: Dura poco la madre.
0: <risa> Se ven mucho también aquí, pues... Dentro de, para sobrevivir, tienes que, que tener negocios bajo cuerda con, con las autoridades, con lo, el ejército, con policías, que te hagan favores, que te dejen pasar ese mercado negro para conseguir lo que necesitas. El pollo, yo me, me, me hace mucha gracia en el segundo episodio cuando, cuando Eli saca el sándwich que Tess le dice, es pollo, y el otro no comas ni pollas.
1: Claro, porque es que es, es algo para empezar, que ya no se consigue, también te da, un, te da un, una... O sea, te está diciendo que Eli es tan importante para Marlene, que le da pollo, ¿sabes? que le da algo que es comida y de lo, de lo mejor que tiene, probablemente lo mejor que tienen ahí en el campamento de la Lucerna se lo han dado a ella. Y luego también está hecho con harina, ¿no? Que a lo mejor también es un poco, ¿sabes? El decir, mira, ella puede, ¿sabes? Los demás igual nos la jugamos, ¿sabes? Pero ella puede, porque la serie yo creo que en el momento Boston, 20 años después, no me fijaba, pero yo creo que no he visto a nadie comer nada con harina, ¿sabes? Pero ahí ya no me he fijado. Pero ya te digo, es una manera ¿no? como de... Y luego el tema es que las luciernas, aparte de que quieran eh, cargarse este sistema federal que se ha impuesto, ¿no? que, que se llama FEDRA, que, que son pues eso, como unos, un sistema ¿no? militar, que, que además de hecho se ve al principio del capítulo, que ahorcan a no sé cuántas personas… O sea, es, es, es un régimen duro y tal. Sí. Y, y claro, y ellos, eh, aparte de querer derrocar eso, llevan varios años que están detrás de intentar una, buscar una vacuna, una solución. Por eso, yo cuando les dice, de, o sea, por eso son tan escépticos con este tema, porque, claro, al principio diría a todo el mundo, ay, qué bien, están buscando una vacuna, pero pasan 20 años y ya no te lo crees, claro. Se nos hubieran, ya lo hubieran encontrado, ¿no?
0: En el prólogo del segundo episodio, ya vamos a, al segundo, cuando van a buscar a la, a la epidemióloga, cuando van a buscar a la epidemióloga, cuando ella ya ve en el microscopio lo que está pasando, qué está pasando en humanos, y se va a tomar un café con el es en Indonesia, ¿no?
1: La India, no, no lo sé, no Ahora, recuerdo bien. Es la el sitio. India. No, no sé, no me acuerdo. Pues
0: cuando va a tomar el café con el hombre este del, del ejército, empiezan a hablar de lo que pasa. Ella dice que, que ese tipo de, de cepas no se, no se da en humanos, que es imposible que haya una una infección, una infección en humanos y tal. Una, cuando pregunta dónde ha surgido el brote, él le dice que es en una fábrica de harinas después de, de estar hablando de lo divino y del humano, le dice, bueno, ¿qué solución me propone? Y ella dice, bombardear la ciudad. Y a raíz de ahí es cuando ella luego se ve a él y salir a la calle, que se queda flipada y dice, ¿qué pasa, que han bombardeado esto? Y dice, sí, aquí salió, bien, pero, aquí salió bien, pero en otras ciudades no.
1: Por eso está Ifedra, porque ahí salió bien, entonces han hecho una zona de exclusión porque ahí salió bien. O sea, en otras ciudades no salió bien y la, la, la infección se propagó, se propagó. Entonces, por eso que a mí me parece súper duro el momento este en el que dice la, la pidió pidiendo, eh, pidiendo, eh,
0: Si es que te quiero por pues algo.
1: Esa. Esa. <risa> esa señora que se pone muy seria, muy seria, y le dice al militar, dice, ¿me puedo ir con mi familia? O sea, ese momento es súper duro. Pues ¿sabes? Entiendes perfectamente que aquí no hay nada que hacer. Que va a morir. Sí, sí. Que dice, bueno, eh, lo que me queda, lo quiero pasar con ellos.
0: Encima, eh, esa
2: secuencia con, el, con esa taza de té eh, cuando empiezan a, primero la coge bien y según van hablando y luego va a dejarla en la mesa es cuando le tiembla el pulso o sea, dices, hostias, esto se está poniendo feo, ¿no? Y ya es cuando dice eh, la solución es bombardearlo y si sí se puede ir a, a su casa
0: Hasta aquí solamente conocíamos a un, a un tipo de infectados, que has dicho tú, el tipo 1
1: Los corredores, los llaman en el juego
0: Los que corren mucho cuando salen a la, a la calle, una de las cosas que ve Eli y que le llama la atención es la, el vínculo que hay entre, entre los infectados, que se mueven y se mueven todos al, en sincronía, sincronizados. Y es cuando Tess le explica que sí que están interconectados y que si tú pisas una cepa de, de hongo en otra parte de la ciudad, eh, ellos lo sienten y que se despiertan y si te huelen ya van a por ti y toda la pesca. A mí me llamó mucho la atención, pero ya esto es con los chasqueadores, cuando salió eh, con la linterna y le dio en toda la cara, dije, pero coño que les van a ver y me dijiste tú no, no ven, eh, escuchan claro, ¿con eso quién va a ver? Es imposible.
1: Con ese parasol, ¿no? <risa> sí, el, el, en el videojuego, por ejemplo, son, son muy complicados porque además, eh, claro, tú tienes pocos recursos todo el rato. Entonces, para cargarte un chascador, para empezar, que no te vea, porque en cuanto te coge te mata, no hay más. Eh, al final, lo que buscan es eso, que, que tú fabriques armas, ¿no? eh, armas contundentes o armas de, de cuerpo a cuerpo, y con eso te los cargues, porque si te lo quieres cargar a tiros, al final, eh, si le das al cuerpo, no hace mucho efecto, le tienes que dar a la cabeza, como con los corredores, y ¿qué pasa? Que como tienen eso ahí en la cabeza, esa pantalla de cine, pues eh, es imposible ¿sabes? te tienes que gastar medio cargador para bajártelo, ¿no? Entonces, al final, es eso, es el momento de que si me pilla, me revienta, no puedo hacer ruido, eh, luego muchas veces también te lo meten con corredores, o sea, estás todo el rato en tensión, todo el rato en tensión, y eso está muy bien conseguido en la escena del museo en el que se ve que enseguida cuando, cuando ven que hay chascadores ya es como se acaba la broma. Ya todos en silencio, ya comete un error y estás muerto. O sea, que se queda él y cuando entran que vea al hombre este que le ve ahí tirar una esquina a un señor random que se le acaban de cargar y, y se queda sorprendida de... Es decir, como, ¿quién la ha hecho esto? ¿no? Como cuando, yo qué sé, como no, no es una muerte y ya, es una muerte, pero horrible porque no como que no es una muerte que ve todos los días, por así decirlo.
2: Sí, yo creo que, que los que somos nuevos en esto, eh, nos ponemos en el lado de, de Eli, que va descubriendo todo. Y, y Joel es el que, o, o Joel y Tess, ¿no? van llevándonos y ellos ya saben lo que hay. O sea, podría ser... Eh, Tess, los personajes la gente las personas que conocen el videojuego y que saben lo que nos vamos a encontrar en el museo y, y Eli y somos los novatos que vamos con ella descubriendo todo esto, todo lo que pasa con, con, el, con el virus este y, y los, los chasqueadores estos que, que no ven y que hay que guardar eh, silencio yo creo que los videojuegos en la mayoría de videojuegos, sobre todo así en los que son shooters y tal, pues eso de, de ir en silencio y, y ir despacito en cada giro de puerta y tal, eh, tener cuidado como asomas la cabeza, ¿no? Yo creo que eso está muy bien reflejado en la serie y sobre todo en esa escena, de, de en esa secuencia de, del museo.
1: Sí, y además lo que tú dices es que eh, hay otra escena en la que está con intentar ir por el otro lado que creo que es un hotel, que, está en, el, que sí. está en la parte de abajo y está inundado, que ella está en plan, de, se lo está tomando a broma, y ves a los otros dos que están todos serios, o sea, es como, no, no, ¿sabes? Y ahí cuando, claro, una vez que has visto el videojuego, cuando ves el capítulo por primera vez, es como, a ver, relaja tía, ¿sabes? Que, que te estás equivocando, ¿sabes? Que esto no va así. Sí, sí bueno, sí. Es justo lo que tú, el tú dices.
2: El alivio cómico ese que antes hablaba de que, que, que se van a meter en, en agua... Y, y bueno, ya sabemos que y no sabe nadar, ¿no? O, o lo dicen ahí y, y llega y, y salta Joel, ¿no? Y, ¿En serio? Y, y le llega la, el agua a la a mitad de las rodillas o así, ¿no? Pues, tío, ahí, ese puntito, ese alivio ahí que luego pues, nos va metiendo más en, en tensión en, en esa secuencia.
0: Lo que está claro es que vamos por el segundo capítulo y ya sabemos que aquí bromas pocas. Ya con el tema del museo ya estuvimos un ratito en tensión ahí diciendo hostia puta, se la van a estar jugando todos los episodios que nos quieran dar y van a ser todos así, eh, por lo visto irá a, a bastante más. Y luego tenemos ya, yo lo he visto un poco como, como episodio puente Quizás entre la, entre la introducción del primer episodio a la acción que pueda venir a partir del tercero, necesitan resolver la trama de Tess, necesitan que Tess desaparezca. Y en el museo, consiguen salir todos del museo, pero Tess es atacada por uno de los chasqueadores. Eli también se lleva un rasguño, lo que pasa es que el final de cada una de ellas pues es, es diferente. En un principio no nos cuentan que te que han mordido a Tess. Yo me lo imaginaba. Estuve con la mosca detrás de la oreja un rato diciendo no sé por qué me da que a esta muchacha no va a terminar bien.
2: No, no, es que, yo, es que no me lo esperaba en absoluto. ¿No? En absoluto. Ya te digo que yo era para mí era un personaje que, que podía haber sido un acompañamiento a, a, a ellos dos, lo que he dicho antes, de que no fuese... Eh, solo ellos dos sino que fuesen tres yo es que desde, tengo... desde el desconocimiento eh
0: yo creo que fue porque estaba tan convencida de que en ese episodio se cargaban a Tess que iba espe iba esperando que algo le pasara y ya cuando le dije cuando hablaron Joel y ella le dijo oh, pues me ha, me ha dado tal cual pero no estoy bien y yo diciendo no estás bien hija de puta <risa> ya, ya verás
2: <risa> Eso, que, que, que un personaje así y solo durase dos episodios a mí me, me sorprende mucho o sea, no me lo esperaba en ningún momento por eso, porque porque creía que era un personaje que en dos episodios eh, había tenido un buen desarrollo. O sea, como dices, era un personaje al que eh, creo que acompañaba bien a, a estos dos y, y que podía ser esa familia que, que iba por ahí, por, 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 esta, por esta soledad de, de, de superar todos estos obstáculos, ¿no? Pero me sorprendió bastante, sí.
0: A mí no me sobraba tampoco, ¿eh? Yo creo que si hubieran hecho la travesía los tres, hay, habían hecho bastante, bastante equipo y, y hubieran llevado el peso repartido entre las tres, aparte de que Anna Torf es espectacular lo que hace esa mujer.
1: Sí, sí, es un personaje. Yo, perdona, cuando, cuando salen del, del museo, ¿vale? Que ya se venda el tobillo porque se la ha roto y tal, eso es un guiño a los videojuegos, porque los videojuegos cuando te quieres curar te saca una venda, te vendas y ya está ¿sabes? y vale, arreglado ¿sabes? y me hace mucha gracia porque lo estaba viendo en la serie y me diciendo no, mira ¿sabes? Qué, qué guapo, ¿no? Como que... y luego también, cosa que no hacen, pero los videojuegos también, si te, te, te usas un dedo, por ejemplo, se lo colocan sabes y cosas de estas que es súper desagradable verlo cuando estás jugando, ¿sabes? es como, bueno, pues a la clac, ¿sabes? colocado, venga ya la me vendo, ¿sabes? Y como, ah".
0: El caso es que terminan en la casa esta, abandonada entran los tres ella ya empieza a estar ahí, empieza a tener ya el humor, la cambia. Ya empieza a estar revirada, ya no tiene la paciencia que tenía antes. Le pregunta a él y le, le pide que enseñe su rasguño a ver cómo está. Y ya cuando ve que no le pasa nada, <risa> ya se mosquea ella dice, pero vamos a ver, hija de perra, ¿cómo que a ti no te pasa nada? Y de ahí es cuando descubren que a ella la ha mordido y la herida de una no tiene absolutamente nada que ver con la de la otra a Tess el, la, la infección se la está comiendo y a Eli no le está afectando en absoluto.
2: Al contrario, ¿no? Se le va
1: curando y a otra se va poniendo mal. Que eso en, en los videojuegos, en, antes de llegar al museo, hay una fase en la que pasa es que hay esporas Entonces, eh, claro, eh, en Joel y Tess se ponen la máscara y Eli está tan pancha. Entonces, claro, ahí es cuando dicen, hostia, es verdad, es verdad que no se contagia. Y aquí hacen el símil con el, el arañazo y tal, cuando ven que eso, que. De... Y también del, del museo, que es el, creo que es el Museo de Historia de Boston, van directamente al. No sé si será el Capitolio o algo, algo así. Es como. ¿Sabes? Eh, creo que es el Capitolio o, o algo que tenga que ver con el. con politiqueo de allí de Boston. Y leí que, que es que desde el museo, porque se supone que en Boston fue donde se empezó la revolución para hacer un país, ¿no? Para que Estados Unidos fuera un país. Y dejarán de ser colonia de, de Gran Bretaña. Y parece ser que desde el Museo de Boston eh, salen unas, unas líneas rojas ¿vale? que van hasta los diferentes puntos donde, donde, se, donde empezó la Revolución. Y creo que uno de los sitios es el Capitolio, así que te ahí. Pero bueno, sí, dato chorra.
2: Sí, no, pues, es dato chorra que, que, que estos americanos todo lo, lo sí. buscan su relación, ¿no? ¿Eh? Sí. Y sí, lo que dices, en Boston fue donde se produjo la revuelta por los impuestos y tal, que fue lo que desencadenó en, en esa guerra para, para independizarse de, de los británicos. Entonces sí, estos americanos enseguida, eh, la poca historia que tienen, la han explotado muy bien. <risa> sí, sí.
0: Aquí ya, una vez que descubren que que Tess está infectada y que va a empezar y que tiene le queda poco tiempo es cuando ya tienen que empezar a tomar decisiones rápidas les acaba el tiempo eh, infectados llama infectada llama infectados
1: el tema es que hay un, uno de los que uno de los porque cuando llegan allí los que están en el suelo muertos y tal solucionan entonces ven que, que uno de ellos infectó y entonces infectó al resto y, nada, y acabaron todos muertos eh, y nada, cuando están hablándolo, en el momento ahí del clima es de, ¿está infectada? Eh, y entonces la otra dice, eh, sí. ¿sabes? Pues ahí es cuando se mueve el, un, uno de los que está infectado, se mueve, porque no estaba muerto. Estaba... Estaba... <risa> Fíjate que lo pensáis no lo quería decir. ¿eh? Estaba buscando otra.
0: Cada vez que dicen eso yo no lo puedo evitar.
1: Estaba ahí cargando la batería, pues salta y claro, a ella le revientan, le rematan y ya se ve cómo saben los filamentos de, del hongo del suelo y se le enredan ahí los dedos de la mano que eso en el videojuego viene Fedra, en el videojuego, no, que a mí me parece un acierto lo de la serie, porque en el videojuego, claro, necesitaba meter otra vez una, una zona de tiros, ¿no?, de acción, porque llevaba mucho tiempo de sigilo y narrativa, y entonces pues viene Fedra y tal, te tienes que qué es lo que hace, es darte tiempo para que tú subas al piso arriba, ¿no?, y luego al final te acabas cargando a todos los de Fedra, que es como, entonces, yo para qué me he ido, ¿no?, ¿Sabes? Eh, me han dado tiempo esta mujer, ¿sabes? Si luego al final lo que hago es bajar y reventarlos a todos, ¿sabes? Entonces, ahí me parece que está mucho mejor la serie. O sea, es un chapó. O sea, además, te, te enseña lo que es un, vamos, un, una colmena de estas de, de infectados que van a por ti. ¿no? Que, para que veas, eh, para que empieces a entender el problema, ¿no? De la gravedad del asunto.
2: Es que creo que encima está la narrativa ahí de estos dos episodios. Eh, no nos han ocultado nada o sea, nos, han, nos van contando todo eh, lo que decíamos antes eh, eh, Joel y, y Tess nos han ido contando todo poco a poco ¿no? desde desde esa salida a la azotea del hotel en la que vemos a, en, las que, en la que él y ve por primera vez a estas colmenas ¿no? eh, cómo se mueven a la vez cómo están sincronizados ¿no? y explican que por el suelo pues el hongo este se reproduce y, y están conexionados ¿no? están unidos eh, y aquí, en esta escena, pues lo vemos, ¿no? Como cuando, cuando este último hombre que anda por ahí, le empiezan a salir esos filamentos y es cuando empieza a, a llamar la atención de, de todos los que están
1: en la calle. Y el momento ese de, de cómo ves que como te es... Bueno, ¿eso lo has contado, Patri? Perdona, que quiero...
0: Bueno, cuéntalo tú. Has,
1: has dicho lo de... No, bueno, el momento es en el que ellos se, se van, ¿no? Eh, Tess le dice que puede hacer algo para redimirse, porque ya realmente los dos están viendo claramente que, que es real, que puede ser real la posibilidad de que esta chica sea, sea la cura al problema. Y le dice eso, que, que puede hacer algo por los demás, que no, es que no recuerdo cómo es la frase exactamente. Esa frase se repite a lo largo del juego, cómo era que se encargue de salvar lo que puede salvar o que se centre en salvar lo que puede salvar, ¿no? Que se, que, pues eso, que se centre en lo que pueda hacer y, que, y no en lo que no pueda hacer, como diciendo, a ver, el pasado no se cambia, ¿no? Eh, avanza y, y a mí me da mucha grima que eso no pasa en el videojuego, el momento es en el que te se está intentando encender el cipo <risa> Y llega uno de los infectados que si les si os fijáis ya oh, le sale el lombito por la parte de arriba no me
0: acordaba. que está
1: ya está, está ya está evolucionando a chasqueador, por así decirlo, y ya se fija en ella, ¿no? Y se acerca y le da tremendo besazo.
2: <risa> sí, no, no sé si eso será algo de lo, del videojuego, eso, esa manera no, no, no. de contagio, porque vamos, eh, <risa> Si ya nos había dado un poco de grimilla eh, en el prólogo de, eh, del segundo episodio, cuando la, la señora esta, no voy a decir lo que es el trabajo que hace,
1: <ríe>
2: eh, está analizando a, a la muerta esta que le saca de la boca pues lo que saca y dices joder. ¿no? Eh, y luego aquí lo vemos eso, que todavía es más asquerosillo, pero joder, da, impacta mucho y, y está muy bien.
1: Sí, es eso, eso que, que te das cuenta de que en el juego yo creo que la infección no va tan rápido, pero bueno, yo creo que no, pero aquí te das cuenta de que para toda leche, o sea, que es que la han mordido hace nada y ya la pobre bueno, no se puede ni mover, ¿sabes? Que es que está que el otro le va le va a traspasar la veneria y, y ya no puede hacer nada, ¿sabes? Que, es que, no me jodas, ¿sabes? así que sí, sí o sea qué asco
2: eh, estaba mirando por aquí un poco a ver la frase la que decías, es ¿eh? salva a quien pueda salvar, ¿no? o sea, como diciendo lo mío ya está perdido eh, salva a ella, que es la que encima puede salvar eh, más vidas mm. y como diciendo lo mío ya está un caso perdido, pues que, que se vaya eh, y esto de cipo, macho siempre con lo mismo, no, no enciende la primera y tiene que encender a la última
0: Claro, porque la tiene que comer bien la boca antes, joder. Qué asco. Bueno, el caso es que a Joel no le queda más remedio que pasarse del lado de los malos, como él dice, a, a ser uno de los buenos y a partir de ahora le tocará ser el protector de Ellie para que llegue a, a donde pueda ser útil y que... Eh, la metan cables por todas las partes y saquen de ahí una vacuna, un suero, como decían aquí, el suero de los infectados, de los curados, y salve al, al mundo la muchacha. Pero no tiene que ser la única, o sea, tiene que haber más personas, aunque sean pocas, tienen que, tienen que haber más personas que, que no sean vulnerables a, al virus. Que Por la cara de póquer que me está poniendo, sí que tiene que haberlas y seguramente aparecerán más adelante, pero no lo puedo decir.
1: No sé, yo no sé nada.
2: En una ficción, ¿no? Lo más normal es que muchas veces lo hemos visto, ya sea una la única persona que, que puede salvarse, ¿no? Y que la, es por eso porque esa solo, solo hay que dedicar exclusivamente toda la fuerza para ser, llevar a esa persona a. A una epidemia, una de estas que trabaja en estas cosas y desarrolla vacunas.
0: Los asintomáticos, como los llamábamos nosotros. Claro,
2: por ejemplo, algo así, ¿no? Pero si hay muchos, pues enseguida se solucionan las cosas, como pasó con el COVID, ¿no? Que se encuentra la, la, la solución pronto, pero si solo es una persona, y encima se encuentra en Boston, al otro lado del país de no sé qué, pues joder, pues, más complicado lo tiene, ¿no?
0: Hombre, que es Boston, ¿sabes? No es un pueblo perdido de África.
2: Ya es, Pero es más épico, ¿no? Es más americano. Que Fíjate ese final de, del segundo episodio ahí con la bandera de Estados Unidos.
0: Todos sabemos que para los estadounidenses el mundo es Estados Unidos.
2: Claro, ¿no? Pues bueno, por, por lo menos aquí hemos visto que el virus ya ha atacado otras partes del mundo.
1: Bueno, pero dejan claro que,
0: eh, en todo
1: caso, si, si en algún sitio empieza la infección, no es en Estados Unidos es eh, por ahí en India o no, no sé dónde es, pero o en China. Ay, no, ¿sabes? <risa> claro, yo, yo lo pensé, digo, tendrá los cojones de ponerlo... porque vamos, sería ya para matarlo, pero bueno.
2: O sea, no, sí. igual no te digo cojones,
1: ¿eh?
2: <risa> Pero la solución lo tiene una americana.
0: Hombre, ellos no crean el problema, siempre dan la solución.
1: Ay, si ellos no estuvieran, ¿eh? Que hubiera sido nosotros, madre mía. Menos mal. <risa>
0: ¿Alguna cosita más que haya pasado en el segundo episodio que no, que no hayamos hablado? Así que, ¿relevante?
2: Habíamos estado hablando de, de un comentario que hacen eh, Tessa a Eli, de, que le pregunta que si tiene novio, ¿no? Eh, o mm. que si van a venir sus padres a por ella, o que si tiene novio. Y dice que es huérfana. Y lo del novio, pues pone una cara así tal, ¿no? y lo que había leído es que si ya otra vez pues, eh, meten lo que hemos tan de moda está últimamente ¿no? eh, que si es un personaje eh, que si es lesbiana la, la, la chica, la Eli y no sé si luego más adelante se, se verá o no se verá o, o será cosa de de la imaginación de la gente que dice, vaya ya metieron aquí el personaje eh, homosexual, ¿no? O, o de género, de como lo queramos llevar ahora que tan de moda se lleva.
1: Es que, joder, es que no quiero hacer spoiler. O sea, está claro que se va más adelante en la serie, se va a hablar del pasado de él seguro, y en el futuro también se va, se va a ver. Y, bueno, o sea, se, se va a ver, es, esas preguntas se van a aclarar. Pero yo lo que sí que quiero decir a la gente, ¿vale? Que tenga claro que este juego eh, es del 2013,
0: ¿vale? ¿Sí? La historia
1: es del 2013. Y en el 2013 eh, ese juego rompió muchas barreras, ¿vale? No, no estoy afirmando eso, ¿vale? Pero estoy hablando de que en general eh, había muchas cosas que ese juego tiró por tierra. Y Naughty Dog siempre ha sido una empresa que, que nunca sea, vamos, que siempre ha sido muy moderno para todos pero no, no estoy diciendo que sea lesbiana o tal, simplemente estoy pues, diciendo que en, para esa época... Es que Claro, que hay, que hay que ver la historia desde el punto de vista de 2013, o no, no desde el 2023, claro. claro que pero dice, es que eh, eso,
2: ahora todo el mundo busca el detallito, de decir, ven, ya, 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 eh, ya metieron al personaje aquí para que la gente no se enfade, porque tiene que haber... Y, y, y mañana aparecerá un negro, claro, tiene que haber un negro para que tenga todos los cupos de no sé qué, de no sé cuál...
0: No había negros en The Last of Us.
2: Claro, en no había negros. Porque en Boston... O sea,
0: Tolkien así. no metía negros.
2: Pues eso te digo, que ya empezar a buscar ahí las puntillitas y dices, pues, joder, Pacho, sí, qué, qué ganas de, de, de buscar pelillos o flecos donde no los hay. Y si la historia viene... Eso de eso de, de 2013 pues fíjate si lo había pues bien de puta madre y si no pues y si se lo han inventado ahora y el personaje le quieren hacer lesbiana pues que sea lesbiana a mí se va a comer otro
1: zombie pues que mata <risa> sí, yo de todas formas por lo que he visto en estos dos capítulos que eso me encanta están siendo super a la historia y a cómo contarlo y así que igual es espero que lo no cambie mucho la verdad
2: yo creo que una vez que empiezan así la, la línea seguirá por el mismo lado a no ser de, de lo que hablábamos al principio, de que la historia la quieran alargar mucho y ya empiecen a desvariar.
0: A mí solo me interesaría saber esos detalles personales, si realmente aportan algo a la historia. Si no aportan nada a la historia, pues como la relación de Joel y Tess. ¿Estaban, juntos, no estaban juntos? ¿Follaban? ¿No follaban? Me da absolutamente igual. Es que es algo que no aporta nada al, a la historia entonces.
2: Es que lo, que lo que contaba antes, eh, al principio que decías que cómo podían ampliar más este universo, ¿no? ¿Y eh, qué nos lo van a contar? ¿A modo de flashbacks? Eh, yo creo que ahora es la historia para adelante, ya está, no sé.
1: Sí, a ver, eh, haciendo similar con el videojuego, el único flashback que hay es el momento en el que te cuentan cómo, cómo muerden a Ellie. Eh, ya está, o sea, el resto no hay flashback, el resto siempre es adelante, pa para adelante. Pa y en algún momento utilizan el recurso a través del Flashback para contarte la historia, por pues eso, ¿no? De, que tiene que ver con el pasado de otro personaje, pero ya está. O sea, el resto siempre es para adelante. Entonces, tampoco, tampoco hay mucho lío con eso.
0: Pues yo creo que ya estaría, ¿no? Hemos cubierto bastante todas las, las cositas así más importantes, lo que más trascendencia puede llegar a tener en el futuro. Desde el punto de vista de una que no sabe absolutamente nada más que se moría la hija de Joel antes de que empezara el, la serie y queda poquito para, para que salga el 3.
2: Lo único eso que nosotros podríamos teorizar de qué puede pasar a partir de ahora, pero tendríamos que tapar la, la cara de, sí, de claro. Eso, es bastante expresivo.
1: Sí, es verdad, se me, me pasa
0: mucho. soy demasiado expresivo. Quita la imagen.
2: Bueno, eso, que lo que habíamos dicho antes, que nos hemos quedado con estos dos personajes solos, eh, en busca de, de su hermano no también, creemos que, que irá a buscar a su hermano o se le encontrarán tú dices que, que la estará liando o que la aliará. yo creo que puede ser el, el, lo que le sirva de ayuda para, para seguir avanzando, que tenga sus contactos y demás, y que sea un contrabandista o a un nivel superior que Joel. Que y lo que decías antes, esa camioneta con la pegatina de, de que es un son veterano, es veterano, yo es que no sé si está en un lado de... De, de la furgoneta, ¿no? De la pica pesta y, y es en el lado del conductor.
1: Ese, claro, el, yo lo que sé de los videojuegos es que el, el que tiene formación militar es el hermano. O sea, yo, yo, él es que nunca dice nada, o sea, igual sí, pero pff, hubiera sido un recurso para decirte, pues mira, fíjate, ¿no? Vas por, el, por el, que es verdad que muchas veces en los videojuegos... Pareces un hombre de ejército, ¿no? Que sabes hacer de todo y controlas todas las armas y tal. Y no sé qué, hubiera sido a lo mejor un recurso para decirte: Pues mira, por eso yo, ¿sabes? Pues eso, usar una escopeta, un rifle, una pistola, un revólver, tal. Pero bueno, aquí ya te digo: en el videojuego solamente hablan de que Tommy tiene pasado militar. No, no sé si la serie. Y en el segundo capítulo de la serie llegan a decir que, que, que van a buscar a Tommy, ¿no? Porque sí. Tommy había tenido un, un pasado con las lucernagas. Y eso me suena de que lo hayan dicho en el capítulo. Cuando se sí, muere eh, Tess o no sé qué, a mí me suena que, que dicen eso.
2: Sí, eh, todos conocen a, a su hermano, todos conocen a Tommy, tanto eh, Marlene como, como Tess eh, conocen la existencia de, de su hermano. Por eso te digo que creo que, que será otro personaje que sea fundamental en la serie, no en el aspecto de que la vaya a liar, sino en el aspecto de apoyo. Mi teoría. ¿eh? Patrick dice que, que la va ¿eh? pero yo digo que, que sea más de apoyo. A ver quién de los dos acierta.
0: Yo quiero que vaya ahí y cree el caos, sea la gente del caos, como dice Álvaro muchas veces. ¿Te tiene que haber una gente del caos que le, que, que le complique más la vida.
2: Sí, ya, ya tenemos a, a Freda, ¿no? Con ese, ese régimen más parecido a a, un, a una dictadura, ¿no?, en que tienen todo controlado los militares.
0: Pues nos vemos la semana que viene, en unos días, para hablar del episodio 3, ¿os parece?
2: Sí, sí. ya una vez que hemos arrancado, ¿no?, y, y hemos hecho yo creo que lo peor, y, y lo que alguna vez hemos hablado, ¿no?, en series de Marvel, que hemos hecho un revisionado, y tener a alguien que conozca el pasado o el trasfondo, ¿no? A veces hemos dicho de los cómics que no, que los desconocíamos. En este caso, pues tenemos a alguien que sabe de los videojuegos y que nos va, nos va guiando. Y ahora nos ha contado sobre todo esos inicios, así que ha estado muy chulo.
0: Gracias, Álvaro, por, por querer participar en esto.
1: No, yo encantado, soy yo de otra cosa, ¿no? De pero vamos friki de los videojuegos. Y bueno, también cosas de más, de cómics o tal, pero vamos, sobre todo de videojuegos, otra cosa no, pero de eso. Y así, mira, ya no me tienes que sufrir tú sola, ¿sabes? así también me sufre los que no se escuchan.
0: Y te, te he escuchado con, con todos los sentidos puestos ahí en lo que estabas diciendo, ¿qué, qué tal la experiencia?
1: Es verdad, ¿eh? Así te, me tienes que escuchar por cojones, no hay otra forma de... ¡Qué fuerte! Pues mira, este estará la clave. tantos <risa> <risa> años...
0: Bueno, tampoco te vengas arriba que hasta que no hagan otra adaptación de otro videojuego, se acabó. Ya.
1: <risa> hombre, se lo va a hacer. Será por
2: adaptaciones de videojuegos, que ahora que 2x3 sale algo, ¿no?
0: Calla, que ahora tenemos aquí a este hombre, al cabil que como se ha quedado sin, sin Superman y sin el, sin el otro, ahora quiere hacer lo suyo. Él, por su cuenta. Sí,
1: Warhammer 40.000. Y también van a hacer una no, van a hacer una peli de God of War. Otro videojuego sí. de Sony.
2: Pero bueno, y dentro de poco tenemos, eh, cuando nos llegue Sky Time eh, tendremos eh, Halo, sí. Halo, ¿no? Sí no, sí, sí. no está haciendo mucho ruido. De primera sí que hablaron muy bien, que fue wow, una producción muy buena, muy buena, pero ha quedado en silencio.
1: Yo por lo que leí era una serie normalita, pero no la he visto. Cuando la vea, la ver que tal. De todas formas es que... Eh, es, le va a pasar un poco como va a ser un poco como, como lo del Mandaloriano, es que el más, bueno, no, no sé cómo lo harán igual en la serie le quitan el casco, pero el personaje que llevas en Halo el Master Chief es, es un tío que lleva un casco una armadura y es, es igual de expresivo que una piedra, entonces es que no, no acaban jugando con eso, o sea es que el tío, como, como tú narrativamente cuando juegas no hablas, pues el tío no, no dice nada en todo el juego ni nada, ¿sabes? entonces no sé cómo lo harán
2: pero me, me choca eso que, que, que anuncian Sky Showtime, te dicen muchas series y Halo no es una de las que anuncian. No sé si es que no llegará de momento o que eso, como dices, que no ha sido todo lo buena que se esperaba.
0: La estrenará de tapadillo ahí en plan de, Ups, pues un día aparece en el catálogo, ¿cómo será Sky Showtime? ¿Será como HBO Max? ¿Tendremos unos meses así de ahora te subo la serie en portugués, mañana la tienes en chino y pasado mañana ya si eso empieza a traducirte al castellano?
2: Confío que sea más Disney, ¿no? Que vayan poco a poco metiendo las cosas.
0: Pues ¿qué quieres que te diga? Yo lo echo de menos.
2: Qué risa? Echo, ¿eh? me... echo, echo de
0: menos las risas de llegar, de decir, voy a ver esta serie, y de decir, Ups, hoy vamos a aprender coreano.
1: Pero Sky es, más... es una empresa más tocha que HBO. ¿Tiene sí, más recursos?
0: Es diferente, no es un, creo, es un hostia, conglomerado eh, diferente. No, no creo que tenga más recursos.
2: Eh, Sky también es grande, eh, pero, hostias, es que si ves lo que es HBO, todo el conglomerado ese de Warner, TNT, eh, DC, sí. pues la hostia. Eh, Hacía poco, cuando empezó toda la crisis esta que de HBO, eh, desglosaba todo lo que es... Eh, conglomerado que pertenece a HBO y a... Eh, ¿Quién es este que les compraron? Lo de los... Discovery. Esto de los Discovery. Y hostias, mm. menudo menudo bacalao tienen ahí. O sea, más potente que esto, lo dudo, ¿eh? Lo dudo, no, aparte... lo, lo, que me, lo que me extraña es que se haya venido abajo, ¿eh? Todo este chiringuito.
0: Yo no estoy tan segura, tan convencida de que se haya venido abajo como de que han dejado de generar, lo que, de generar y de ganar lo que ellos consideraban que tenían que ganar. Entonces han dicho: ¡Uy, no, no, no! Esto es como, lo, esto es como los eres. Se pueden hacer eres si ganas menos de lo que tienes previsto ganar. Han de a tomar por culo. Pues esto tiene pinta de que es lo mismo. No es que yo pensaba que iba a ganar cincuenta mil millones. He ganado cuarenta y mil novecientos y esto no se puede, no puede ser. Pues venga, vamos a recortar.
2: Ya, pero joder, todas las producciones estas, decir, DC, de DC, en vez de una huida hacia adelante, ¿no? De tratar de decir, venga, pues voy a poner más pasta eh, o lo que sea por mejorar el, el ¿cómo se, el, cómo le llamaban? El, ¿El universo. Bueno, eh,
1: el, el universo, ¿no? El de, sí,
2: si aquí decían el MCU, este otro lo llamaban de otra manera, no me acuerdo, pero, pero bueno. En vez de tratar de mejorar lo que querían meter, feos y tal, que, que desarrollasen mejor, tal y como lo estaban haciendo Marvel, un universo común y todo, al contrario, han cerrado el grifo, han, se han cargado Superman, se han cargado otra que tenían ahí, otra la Supergirl, ¿no? Una de estas...
1: Sí, que está, está terminada, está terminada sí, sí. y, no, y no, la, no la van a estrenar. Pues, como, por eso tío, te, digo o sea, que... Que te cuesta sacarla por lo menos ahí en la CBO. Por eso te digo, que
2: si en vez de ser una huida hacia adelante, decir, bueno, ya que la tengo hecho, la saco al producto, ¿qué puedo perder? No? Sí, que dicen que genera mucho gasto todos los, los, los derechos de autor, estos que tienen tanto la banda sonora como demás, que... Que, que genera mucho gasto y la, hay que, que pagar no los,
0: los royalties si le emites
2: pero es una huida hacia adelante decir, bueno, sí, sigo hacia adelante con ello y trato de hacer un producto mejor no corto el grifo
0: pero es, es lo que tiene meter a directivos que son simplemente economistas y no meter a, a, a directivos y, y mezclar a economistas con creativos para que haya un, un equilibrio Lo único, lo que te demuestra es que lo único que les importa es la pasta, pues ya está
1: bueno, lo de, lo de R. Miller, por ejemplo, no, no ha sido culpa de ellos, que es el, el, el que ha hecho The Flash, la película de Flash, que les ha salido totalmente rana. O sea, es, es que cada mes sale una movida chunga y, y más chunga que la anterior sobre este tío. Entonces, claro, al final no sé si la acabarán estrenando.
0: Es un caso entre eh, decenas que, de, 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 yeah. de cancelaciones que está viendo, de series que además tenían tirón. A lo mejor no son todos los rentables que ellos esperaban, pero tienen tirón y tienen su público. Y tienen un público ya que esperaba una segunda temporada. O sea, ya tienes un público fiel ahí y se las han cepillado, pero sin, sin, sin dudarlo ni un, ni un momento.
2: O sea, yo creo que el, el error de HBO es querer ponerse a la altura de Netflix eh, a nivel de producción. O sea, hacer muchas cosas y al final estaban haciendo muchas cosas malas. Porque HBO siempre se caracterizaba por, por la producción que traía. Era una producción en la que había metido mucha pasta y que era buena. Es que aquí al final nos estaban llegando pequeñas producciones bastante malas.
0: Es lo que hay ahora. A ver cómo, a ver cómo evoluciona esto. Tiene pinta de que van a, a exprimirlo todo lo que puedan hasta agotar la fórmula y cuando agoten la fórmula pues inventarán otra y... Nos vemos la semana que viene, chicos. Que nos liamos al final y tenemos unas despedidas más largas que el propio podcast.
2: Y ya te lo montas tú como quieras y cortas lo que te dé la gana que aquí se nos ha ido la, la olla de, del tema que nos importaba.
0: Pues nada, que, que os guste mucho el episodio 3, que vamos a, vamos a tomar muchas notitas y, y venimos la semana que viene con nuevas cosas. Espero a ver si se puede... Si lo podemos grabar antes unos días antes de que termine la semana para que esté el domingo, lo intentaré pero no prometo nada, ¿vale? Un besito chicos, hasta luego
1: Chao Adiós, adiós